1: Radio, la radio du poker avec Comanche et Chichi.
2: Eh bien, salut à tous, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi, comment ça va
0: Coucou Comanche, je... bah écoute... Ah, euh... hein je te fais la bise. Hein Je te fais la bise, ça me manque. Tu me fais la bise, attends, t'es où, t'es là. là Ça va Écoute, ça va bien, ça va, ouais, ça va bien, très bien même. Euh... Une petite semaine, voilà. Euh, ma foi, à la maison. On se prépare euh... pour le prochain confinement. Oh, on est bien. Voilà. Hein. On s'échauffe tranquillement. Euh... Non, c'est cool. Les tables sont bonnes. On est en janvier. Écoute, euh, tout va bien.
2: Eh ben, c'est super. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir la team dans le turfu avec. Voilà. <rire> <rire> voilà. Voilà. Je, je, je le masse. Mon petit Bazou, coucou Bazou, ça va
3: Coucou Nico, bah ouais, très bien, en fait, pleine bah, forme. Merci d'être là.
2: La, merci beaucoup d'être avec nous. Cette, cette fois, tu t'es, la team c'est off. La, oh, bah, de la dernière fois étais
4: vie, secret, étais... déjà.
2: La dernière fois, t'étais qu'avec la pierre et là, ah, t'as pris deux trois personnes en plus. j'arrive pas trop de nouvelles. En fait. es passé d'une du meute de un
0: à une meute de trois loups.
3: Bah, on était, on était tout le chat aussi. Il y avait des gens qui faisaient des dons en plus de, de moi quand même. Et on était déjà. Vrai.
2: Ouais. J'espère qu'ils seront là à faire des dons ce soir, nous sera tout reversé à la fondation la fondation. on a on va trouver, on va trouver Comment longtemps. chez
0: Chichi, la fondation Comment chez Chichi vous pouvez envoyer vos dons et j'ai mis mon adresse Ledger dans le chat.
2: C'est oui. ça. Euh, alors avec toi ce soir nous avons le plaisir Alors, Sliman coucou Sliman
5: L'unico. <rire> est-ce que tu <rire> vas à chaque fois est-ce que tu veux saluer
2: comme ça C'est ça, c'est ça. Quand on est avec Bajou, on est comme ça, tu sais toute la journée ils sont là, oh, OK. Ouais. Dans le <rire> Avec toi il y a aussi Anne-Julie. Bonsoir Anne -Julie.
1: Salut à tous.
2: Ça bonsoir, va
4: Bonsoir,
1: Bah ouais, ça va, Nickel. Super contente d'être là. C'est une première pour moi, donc euh, c'est cool.
2: Plaisir partagé, écoute. On va faire un petit peu euh, votre connaissance. Bazouk, tu as ramené toute ta team. Donc euh, quand je disais que la team s'est euh, s'étoffait, ça fait combien de temps que, que vous êtes ensemble les trois Alors, euh, alors je n'ai pas ramené toute la team. Euh... Oh, il manque encore du monde.
0: Vous êtes combien
3: on est, euh, bah, alors pour expliquer un petit peu euh, d'où ça part, euh, bah, Sliman, je le connais depuis bien longtemps, mais je pense que je lui laisserai raconter un petit peu. Mais euh, on se connaît depuis bien longtemps, puis je le coach vraiment depuis six mois, okay. et ça fait clair. quand même
2: quasiment six mois aussi que tu streams, non,
5: Slimane, je crois. Ouais, à peu près.
2: Donc là, t'es passé de la NL10 à la NL100K, a priori, euh, vu que hein
5: <rire> Ouais, à peu près. Non, non, je, je joue MTT surtout et.
2: Euh, je ouais Bazou ouais. du, du coach sur MTT, quoi. un jour si j'avais cru entendre ça. Il ne fait, <rire> fait,
0: fait, fait plus que du MTT maintenant, Bazou. C'est là bah, où tu, tu sens que les temps changent. Ouais, non,
2: mais les temps changent, franchement.
0: Euh,
3: ouais, non, et puis Anne-Julie, on a commencé à travailler ensemble pendant le premier confinement, en fait. On a un ami en commun euh, et elle m'a proposé de, de me coacher en fait, pendant le premier confinement. Et, euh, et ensuite, je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal pour Slimane, euh, pour son mindset. En fait, je m'occupais un peu du mindset de, de Slimane, mais bon, ce pas mon. Pas mon main, enfin, euh, c'est pas mon. Je suis pas coach de moi ouais, pas quoi. formé
0: à ça, quoi. Bon, ah, j'ai fait des formations, de
2: formations.
3: j'ai fait des formations de thérapeute, donc je sais écouter quoi, mais il ya plein d'outils que j'ai pas, et c'est pas c'est pas mon centre d'intérêt euh, numéro un, donc euh, forcément, il ya des gens qui qui le font mieux que moi, euh, et donc bah, j'ai proposé à Slimane euh, s'il était intéressé par par le coaching euh, d'Anne Julie, et puis euh, Là, en fait, on est dans l'équipe. En fait, là, vous en avez. Donc, vous avez julie qui est la coach mentale. On a Slimane qui est premier twitcher de la team. Et on, en fait, il y en a trois autres qui sont cachés que vous ne voyez pas là. Et, euh, et l'idée, normalement, on doit se retrouver pour vraiment concrétiser ça début mars autour d'une villa pendant une semaine où je vais les coacher. Et on va, on va se retrouver pour la première fois à IRL en fait. Parce que Slimane, parce que je, je le connais depuis longtemps. Mais comment ça sera sur NRJ12 dans une vie. Comment
2: ça va se passer
3: Alors euh, non, tu pourquoi... rends <rire> du rêve. Écoute, si tu nous ramènes euh, tout, euh, la piscine, euh, voilà, la, les boissons, tout euh, la, la ramène, partie festive,
0: on te ramène même Alex, Alex Silésker, s'il faut, on te ramène tout. Ouais. Le monde.
3: Après, ah, Après il y a, book, hein. on
0: y a on moyen Alex.
1: de faire des trucs. Il hein. y a moyen de faire des vlogs et tout, hein, les gars
0: ouais, ouais on, on y pense, à faire
3: un petit peu de contenu, ouais, probablement. Mais pour l'instant, le, le but principal, c'est déjà se, se retrouver. Euh, bah, bah, après, je laisserai Slimane un petit peu aussi parler de l'équipe, parce qu'il la il connaît encore mieux que moi, presque.
2: Bah, Slimane, déjà, avant, avant de, de me parler de l'équipe, présente-toi un petit peu, parle-nous de toi. Euh, donc Tu dis ça fait six mois que tu es coaché par Bazou, tu joues au poker depuis combien de temps Mois. Euh,
5: non, ça fait <rire> un peu plus longtemps que je joue au poker. Après, euh, j'ai commencé en, en, comme amateur. Euh, C'était plus une, une passion pour moi. Et puis, euh, puis j'ai décidé de m'y mettre sérieusement, on va dire, il y, a, il y a à peu près un an et demi. Euh, je suis passé par un passage un peu, un peu fou. J'ai voulu peut-être monter un peu trop vite et je me suis un peu ramassé. Derrière, il y a le père Bazou qui m'a ramassé. Attends, ça, Et... se
0: ça se passe comment Les 3 VTT en, en tournoi aussi toujours
5: Ouais, en, en MTT. En MTT, ouais. Je... En MTT, on Et jouer du Cash Game Live aussi à côté. Et... Ok. Genre, en gros, ouais. t'avais
0: aucun BR... BRM, quoi, c'est ça
5: J'avais aucun BRM. Ça, j'allais bailler une... des tournois un peu chers en live. J'ai joué des parties un peu chères aussi. Ah, mais c'est Et... pour ça que
0: t'es pote avec Bazou, en fait. Tu, fais... <rire> tu faisais des Bazous,
5: quoi. Ouais, je faisais des... clairement des Bazous, <rire> ouais. Et, euh... Et... Et bon, ouais, voilà. Après, derrière ça, j'ai dû, euh... dû remonter. Euh... From scratch, on va dire, et, euh, et Bazoum m'a accompagné à partir de là. Bah, ils connaissent, hein il il <rire> connaît
2: hein ça. Il y a de l'expérience Il a de l'expérience. Pour l'instant, tout ce que tu dis, il y a de l'expérience. Il t'a dit mais 500 dans short track, mais 500
0: cents track. Après comme ça, dans cinq heures, as 20 000 mm -hmm. Et euh, as une bankroll. Bah, bah, euh, non,
5: non, justement, je, bah, je pense qu'à à, à ce niveau-là, voilà, on, il, va, il va essayer de me justement de me, me remettre dans des dans un chemin un peu plus juste. Euh, par rapport au jeu, de mieux gérer ma banque, de faire attention à plein d'autres trucs. Et, euh, et ça m'a. Du coup, là, aujourd'hui, je suis content ouais, de, de ce que j'ai pu faire en six mois. Et puis, euh, j'espère que ça. Maintenant, on va essayer de passer le relais aux autres qui arrivent dans la team.
2: Quand tu dis euh, content de ta en mois ce que tu as fait en six mois, qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que, qu -ce que un petit peu de ce, ce chemin et jusqu'où tu es arrivé
5: de monter en… Dis-le, c'est pêché, question. Non, non, je suis parti, je suis parti, des... Je suis parti des tournois <rire> à 2 euros. En gros, je suis parti des tournois à 2 euros pour monter. Là, et je suis bien installé sur les 50 et avec des petits shots de temps en temps.
0: Tu pas trop dur au début de... bah, Comme ça, quand on a un peu un esprit de plus tard, qu'on a déjà joué des tournois assez chers, de... de se mettre sur les 2 euros.
5: Bah, c'est dur ouais, pour son ego euh, de se dire bah, je recommence de là, mais… Et ouais, c'est dur, mais après, quand tu te mets dans une autre mentalité, tu te fixes des objectifs et tout ça, 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 ça fin, tu sais pourquoi tu le fais, donc ça, ça aide.
2: Du coup, euh, Anjali, toi, euh, tu, tu es, tu, comment t'es arrivé un petit peu dans cette team
1: Dans la team, c'est Bazou qui est venu me proposer euh, si ça m'intéressait de coacher la team. Donc, de commencer effectivement d'abord avec Slimane. Euh, bah parce que Slimane, effectivement, il twitchait déjà et puis euh, la team n'était pas encore faite quand, quand Bazou est venu me demander au mois de décembre si ça m'intéressait. Euh, donc, on, il m'a parlé de son projet. Euh, moi, ça m'a ouais, ça, ça, ça fait kiffer. De toute façon, tout ce qui est nouveau euh, et si c'est avec des personnes avec qui il euh, y a des valeurs un peu communes, tout ça, euh, ça me parle. Donc là, quand, quand Bazou est venu me présenter le projet euh, d'une part de coacher une team euh, C'était quelque chose de nouveau pour moi, donc forcément, ça m'intéresse. Et puis, bah, de faire un premier jet euh, un, un avec Slimane euh, pour l'accompagner dans ses objectifs euh, sur l'année 2021, par exemple, euh, bah, ça, c'est pareil. Donc, en gros, c'est Bazou. Pour répondre à ta question, c'est Bazou qui vient me présenter son projet et me demander si je voulais faire partie de la team.
2: Alors, comment, comment tu l'as rencontré, Bazou Parce que du coup, tu n'es pas du tout dans le poker à la base ou un peu ou...
1: Euh, si, euh, moi je joue depuis 10 ans, donc... Euh, bah, comme Bazou l'a dit, on, on, a, on a un ami en, en commun hein, que, que je connais depuis 10 ans, donc... Euh, c'est qui cet a... ami en commun C'est qui Ah... Il n'y a pas oh. de révélation. Il <rire> a pas ah. de
2: révélation... En général, quand on pose cette question, c'est qui Peu importe la question, c'est qui le coach, c'est qui le joueur, les gens ne veulent pas nous le dire. En
0: plus généralement, quand on nous le dit, enfin, nous, on le répète jamais, donc... Euh... Ouais, franchement, euh, c'est bon. Pas notre genre, du tout. Donc, euh... l'ami en, en commun vous a mis en contact
1: Pas du tout. Non, non bon, pas, pas du tout.
0: tout. <rire> C'était <rire> juste... Okay, juste pour placer l'ami en commun. Bah, OK, d'accord.
1: Non, mais c'est juste que, voilà on s'est croisé euh, avec Bazou, euh, ne serait-ce que sur le circuit à, à Deauville. Euh, voilà. Et donc, c'est moi qui suis allée le, le chercher quand, quand j'ai commencé à bifurquer, moi, professionnellement sur euh, coacher les joueurs de poker. Euh, j'ai vu Bazou streamer sur Twitch. Euh, ça m'a intéressé, son approche, euh, la manière dont il communiquait, euh, le fait aussi que Bazou avait déjà un, un bagage euh, mentalement au niveau du mindset. Euh, voilà, donc du coup, il y, y a eu quelque chose. J'ai ressenti le fait qu'il fallait j'aille lui parler et que j'aille lui dire, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de savoir si ça t'intéresserait que je te coach. Euh, et euh, je suis arrivée au bon moment, d'après ce que, que Bazo m'avait dit, euh, puisque voilà, il a été d'accord, euh, c'était euh, quelque chose dont il avait besoin à ce moment-là. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que ça a démarré, euh, bah, il y a quasiment, euh, ouais, c'était en mars l'année dernière, je crois, donc euh, voilà, il y, a, il y a plusieurs mois maintenant, quoi. Donc, euh, ça a commencé comme
6: ça.
0: Alors, on a, on a une question dans le, dans le chat de Bobble Bubble qui nous dit euh, « Qu'as-tu fait comme parcours en termes d'études pour arriver à être coach mental ?» mmh. C'est la première chose. Et euh, moi, je vais, je vais prolonger la, la question. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené, euh, parce que là, tu nous parles de Bazou, mais mmh. à te dire « Je vais coacher dans le milieu du poker » parce que euh, là, on est sur une émission de poker, mais le poker, ça reste quand même un milieu de niche. Est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle Enfin, pas tirer une balle, mais en gros, tu as beaucoup moins quand même de clients par rapport à d'autres marchés euh, euh, que, que le poker
1: oui, alors il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, réponses dans, dans cette question, parce qu'il y a plusieurs demandes. Alors, le parcours pour euh... commencer. <rire> euh, le parcours, du coup, moi j'ai commencé à la base, euh, moi le poker c'est une passion depuis 10 ans, hein, donc je connais très très bien le milieu, euh, c'est un, voilà, un milieu déjà que je connais très bien, mais c'est une passion avant. Euh, ensuite, il euh, y a eu l'hypnose, euh, j'ai découvert l'hypnose en 2017 et ça a été… Euh... Je vais dire ouais une révélation, mais en fin de compte, le jour où j'ai découvert l'hypnose et l'hypnose thérapeutique surtout, euh, j'ai passé euh, toute la journée, euh, j'ai passé cinq heures sur mon ordinateur à faire des recherches, etc., à découvrir qu'il y avait un métier, si on peut dire, euh, le métier d'hypnothérapeute. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais faire. Donc du coup, j'ai commencé à me former en autodidacte à l'hypnose.
0: Quand, quand tu découvres l'hypnose, excuse-moi, je te coupe. Quand tu découvres l'hypnose, c'est parce que c'était pour une application sur, sur toi Tu avais besoin pour, pour ouais, quelque chose c'était ouais, pour, pour ça.
1: C'était pour des problèmes d'insomnie, moi, à la base. Ok. Ouais. Donc euh, voilà, je cherchais quelque chose pour moi. J'ai découvert l'hypnose et puis bah, du coup, ça j'ai foncé dedans. Je me suis dit, oh, peut-être comme plein de nouvelles choses qui me branchent, je suis très curieuse, ça va s'estomper. Euh, ça... Au bout de quelques semaines, ça va plus m'intéresser. Et en fait, non, j'ai commencé à acheter beaucoup de livres, j'ai commencé à acheter des formations en ligne, donc vraiment à, à me former en autodidacte, en autodidacte déjà à l'hypnose. Donc, ça a été vraiment mon premier coup de cœur. Et à un moment donné, en fait, j'ai laissé passer un an le temps de faire mes recherches pour regarder en France ce qu'il y avait en termes de formation professionnelle pour être formé et pour être certifié. Euh, et du coup, au bout d'un an, euh, j'ai décidé de me former euh, bah, professionnellement. Donc, je me suis formée... Euh, à Caen, en Normandie, avec un, un coach euh, voilà, qui a plus de 20 années d'expérience. Je me suis formée à hypnose ericksonienne, à la programmation neurolinguistique et au coaching. Voilà, donc ça déjà, euh, j'ai fait cette première formation. Et donc pendant un an, j'ai fait euh, que de, des thérapies brèves, en gros. Euh, donc un mix entre euh, thérapie brève et coaching. Et donc, sur tous les sujets. Tu vois, tu me parlais de niche tout à l'heure. Donc, avant, j'avais mmh. vraiment pas de niche, justement. Euh, c'était vraiment tous les sujets. Et c'était surtout euh, pour euh, aller voir ce qui m'inspirait le plus, tu vois. Donc, j'ai coaché des gens en burn-out, en jalousie excessive, en angoisse. Voilà, en, vraiment beaucoup de choses, en perte de poids, en bref. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, bon, OK, c'est bien. Tu as gagné en expérience. Tu as aidé des gens. Super mais maintenant, qu qu'est-ce qu qui te fait kiffer, toi qu Qu'est-ce qu que toi, tu kiffes Et en fait, il euh, y avait un petit peu deux voies qui me branchaient. C'était soit coacher euh, des gens euh, sur euh, tout ce qui est les relations, les, les relations humaines, mais plus euh, les relations de couple euh, ou euh, les personnes qui sont euh, en dépendance affective ou les personnes qui rencontrent toujours les mêmes schémas euh, de relations amoureuses. Euh, donc du coup, ça, ça voulait dire faire une formation de love coach, euh, sexologue, etc. Enfin, ben, plein de trucs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, moi, le type de ma vie, c'est le poker. Euh, je, suis, je me considère alors, ouais, comme experte dans ce domaine parce que c'est un milieu que je connais tellement bien euh, pour la, enfin, voilà, en tant que joueuse et en tant qu'observatrice. Enfin, voilà, J'ai observé des, de très grands joueurs euh, sur le circuit. Et euh, j'ai pu voir, je me suis rendu compte que je connaissais les déficits euh, d'un mental de merde, clairement, euh, sur un joueur. Je sais, je sais les désastres que ça peut faire. Euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est vers là qu'il faut que j'aille. Je connais trop bien le joueur, euh, donc c'est ma cible parfaite, tu vois.
2: Alors, donc, tu, euh... tu dis que tu, je te coupe, tu dis que tu connais très bien le, le, le poker, ça fait 10 ans. Du coup, c'est quoi ton, ton background de, de joueuse
1: ah, de joueuse euh, alors bon il faut savoir que mon, le fait que je sois joueuse euh, ça n'a rien à voir avec mes compétences en tant que coach euh, mais mon background <rire> juste, euh, je vais pas moins. te demander <rire> ton
0: chartscope <rire> <rire> bon, enfin, ah, attention après, il y a quand même une après, partie technique si à la fin. sur
1: chartscope ouais il y a quelques il y a quelques lignes, mais euh,
0: as un, on a regardé tu as un plus gros chartscope que Comanche
4: voilà non. <rire> End, of
0: mob. End, of mob. End of mob pardon Edum scope c'est pareil ça va pas être dur hein. ah, ah bon Et <rire> trompe-toi mon coco T'as quoi T'as 1000 balles
2: 2000 Ah, détrompe-toi, mon coco Ah Il ouais. ah, y a cinq
0: chiffres quand même. Ouais,
2: ben bah non, j'ai fait parce une que
4: dizaine de tournois dans ma vie.
0: T'as changé 15 000 pseudos ouais, Non, bien sûr.
2: Euh, enfin, bon.
1: bah, en tant que joueuse, euh, j'ai euh, voilà, fait, fait des tournois, des petits tournois, des petits side events, euh, des deuxièmes sur... Euh, un Wind the button à Prague, enfin, voilà, des petits trucs comme ça, tu vois, mais moi, c'est pas mon taf de, de jouer. Non, non, mais
2: je ne suis pas en train de te de demander. Euh, Donc, après,
1: par contre, niveau balai technique, en, fait,
2: en fait, on peut être légitime en tant que. Enfin, juste de ton expérience de, de, de joueuse, de, en fait, c'est ça que je te demande, c'est quoi ton background si tu jouais relativement souvent, tout ça En fait, au final, quand tu es coach mental, limite, en fait, de, que tu sois gagnant ou perdant au poker, en fait, on s'en fout.
1: Ah oui, bien suis sûr, c'est ouais, pas... mauvaise
2: joueuse mmh. et très bon coach mental. Tu vois. Bon, même ce quoi, que je disais, c'est pas
1: la question. Ouais. Mais il y a eu des périodes où j'ai joué vraiment beaucoup et là, c'est vrai que maintenant, ça fait ça fait quelques années que je joue pas. Mais il y a le contexte actuel aussi. Tu vois, mon dernier tournoi live, il remonte à Namur. Euh, il y a bientôt un an, quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est surtout que j'ai tellement à faire avec mon business que de toute façon, le poker online, euh, voilà, je joue, je fais quelques sessions, tu vois, de temps en temps. Une ou deux fois par semaine, mais c'est vraiment juste pour le kiff, tu vois. En m'attendant une série à côté, mais parce que c'est ça n'a pas d'importance pour moi, tu vois. C'est juste un moment de plaisir.
4: Voilà, ouais, c'est vraiment du kiff. Et juste toi. pour
1: finir par rapport à mon parcours, euh, parce que du coup, bah, j'ai pas que ce bagage euh, hypnose, coaching. Euh, voilà, à partir du moment où j'ai décidé de coacher que les joueurs euh, de poker, euh, j'ai voilà, bon, commencé à m'intéressait beaucoup plus à la préparation mentale. Et donc, du coup, maintenant, j'ai une formation de préparatrice mentale et de coaching en excellence, performance et réussite, puisque je suis formée aujourd'hui par Olivier Madelrieux. Donc, Olivier Madelrieux, c'est un coach qui a coaché plus de 400 sportifs dans sa vie. Enfin, bah, moi, c'est mon mentor, perso. Mais voilà, c'est un peu la crème des coachs en France, pour moi. Euh, donc voilà, par rapport à mon parcours.
2: Ok. Euh, toi, Bazou, comment ça, 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 ça s'est passé, ce coaching euh, mental Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis super longtemps. Enfin, à chaque fois qu'on s'est vu, on a, on a quand même beaucoup parlé du mental. C'est quand même un milieu que tu connais bien. Euh, tu, la, as, enfin, tu, tu, la méditation, c'est quelque chose que tu pratiques depuis très longtemps. Euh, Qu'est-ce qu qui te manquait De quoi tu avais besoin pour faire appel à, à un coach euh, moi, c'est enfin, Le coaching mental, je pense que c'est ce
3: qui m'a manqué dans, dans ma carrière globalement. Ou même l'accompagnement que je propose là avec l'équipe, ce que je suis en train de mettre en place, c'est un peu ce qui m'a manqué moi. Donc j'ai envie de transmettre ça à, à des jeunes joueurs ou des débuts de carrière en tout cas. C'est pour ça que je construis l'équipe. Euh, quand on a commencé avec Anne-Julie, moi j'étais en train de streamer tous les soirs. Euh, et donc euh, j'étais aussi dans, une, dans un début de Twitch en fait. Je commençais à peine de Twitch. Et je pense que c'est surtout dans la motivation, en fait, que j'ai pu euh, aligner des choses. Et après, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, finalement, en fait, c'était l'hypnose. Surtout que c'était un moment quand même pas facile à vivre, finalement. C'était le confinement, etc. Moi, j'étais tout seul à streamer. Ça m'a ça beaucoup aidé pendant le confinement de streamer. J'oubliais complètement que c'était le confinement. Quoi. Je streamais 6-7 heures par par soir, il euh, y avait de plus en plus de coup, gens, je recevais coup, des messages.
2: Là, ouais, tu as des interactions en fait au final avec des ouais, gens Ouais,
3: tu, tu, tu parles en fait, donc ton énergie ça circule, tu discutes, euh, ta, ta journée elle est faite, quoi. Donc il euh, y a des gens qui font vraiment ça tous les soirs et qui stream et qui sont contents. Donc, euh, donc euh, pour le coup, je n'ai pas trop vu le premier confinement passer. Et du coup, bah, c'était vraiment le... Je pense l'hypnose déjà me ressourçait beaucoup. Et puis en termes de motivation, euh, pour le coup... Après, euh, c'est vrai que j'ai développé un peu une, une, comment dire, une philosophie de jeu qui fait que, bah, normalement, quand je suis au clair avec mes motivations et que je prends du plaisir et, et que je suis dans une bonne gestion, après, le reste, j'ai trop fait, en fait pour ne pas savoir faire. Quoi. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être aligné, l'alignement, je dirais.
2: L'alignement, c'est-à-dire l'alignement de toi, de tes objectifs, de tes d'être en, en accord un peu avec… Euh... Bah en
3: fait, c'est comme si tu, tu lançais, je ne sais pas, euh, le gars qui lance le couteau. Le, juste la, la partie à la fin, c'est juste la main qui lâche. Mais avant de lâcher la main, il y a tout le la positionnement, ouais. la structure qui peut être, qui peut être bah, ton enracinement, euh, si tu as bien mangé la veille, si tu as bien dormi, si tu as eu un coaching, si tu sais pourquoi tu vas le faire, tu as ton objectif au bout. Et juste la partie de poker, elle, en fait, c'est juste le dernier geste. Mais c'est… C'est comme un mec qui a tiré 20 000 pénaltys pendant la saison. Euh, il réfléchissait plus à comment tirer son penalty, quoi. Il sait faire. Alors
0: pour, pour les couteaux, je de... contacterai un pote à moi qui est vice champion d'Europe euh, de lancer de couteau. C'est pas une vanne. <rire> ok. Ah, ça va être <rire> <fait>, <rire> intéressant. Je suis sûr qu'on mais... parlera de philosophie
3: aussi.
0: aussi ouais, c'est un taré de, de, de poker aussi euh, pour euh, pour le coup clairement. Non, en gros en gros ouais. Moi je le comprends en, en, quand tu dis tout ça. c'est en gros c'est objectif, motivation euh, et il euh, y a aussi le le moment un petit peu qu'on qu'on a toujours un peu du mal à expliquer. C'est ce qu'on essaye euh, à mettre en place quand on bosse notre mental. C'est un peu être dans la zone. C'est quand tu sens que techniquement, tu es là, tu es présent, tu es focus sur tout ce qui se passe à la table. Et, euh, et mentalement, tu, tu pas, ah, justement, quand tu lances euh, le flip, tu réfléchis même pas au résultat. Quoi. Tu, tu as le flip et ça. il passe, il passe pas. Ça ne change rien à ta session. Tu passes à la main d'après tout de suite. Quoi.
2: Justement, ouais. ce dont tu parles là, c'est un peu le, ce qu'on appelle le flow. Il hein, si euh, y a une ouais. question sur Twitch pour toi, euh, Angelis c'est euh, Est-ce que tu comparerais l'hypnothérapie à une mise en condition du flow euh,
1: Non.
0: Voilà. Merci. Et voilà, <rire> <Et> voilà <rire> flatbed poker. Et voilà, ah, mais mais il, faut, il faut savoir être clair, clair même, Non, mais des fois, c'est bon, quoi. Je veux dire. Non, voilà. Ok.
1: Euh, alors, je vais, je vais continuer.
0: <rire> Développe. Euh, non, tu disons
1: peux. que l'hypnose, l'hypnose, ça va pas, ça va. En fait, tu vas pouvoir faire un ancrage avec l'hypnose pour euh, amener l'état de flow. Mais en fait, ça, ça va être un ancrage de ressources, par exemple. Euh, mais le flow, c'est hyper complexe. Avant, Tu peux être en état du flow sans avoir compris comment tu l'étais, pourquoi tu l'étais, tu vois. Et donc, par, par exemple, c'est souvent ça que je fais avec les joueurs. Déjà, pour qu'ils comprennent c'est quoi leur état de flow, c'est d'aller rechercher euh, une victoire, par exemple, d'avoir gagné un tournoi et de me raconter, tu vois, de se replonger, de se replonger dans ce souvenir et, et de me dire comment ça s'est passé. Donc là, par exemple, ouais, j'ai utilisé l'hypnose pour replonger la personne dans ce souvenir et pour qu'elle le revive et qu'elle comprenne ça a été quoi les ingrédients de, de, de cette performance, en fait. Mais parfois, pour les joueurs, ça a été, mais c'était une soirée complètement normale, tout a été fluide, c'est passé, euh, voilà, c'est comme des... c'est passé crème, quoi, et... Et donc là, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que, est que son environnement était idéal Est-ce que dans sa vie extérieure, euh, tout était OK tu vois Il n'y avait pas d'interférences, il n'y avait pas de blocage. Tu vois, c'est tout ça qu'il faut aller chercher. Donc, l'état de flot, c'est hyper complexe, en fait. Donc, euh, l'hypnose, euh, ça, ça, ça peut être un ingrédient, mais euh, tu peux très bien être en état de flot sans avoir… Euh, sans
4: Et cet
2: état, cet état, on peut… Est-ce que… Euh, on peut, euh, peut s'entraîner et, 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 et essayer de l'atteindre
1: à chaque session.
2: On peut s'entraîner à rentrer dans le flow.
1: Ouais, tu peux t'entraîner à rentrer dans le flow par contre. Une fois que tu as bien compris comment ça venait, tu peux t'entraîner. Mais, mais déjà, tu peux le faire très naturellement dans ta journée en utilisant tes cycles, tes cycles naturels. tu vois toi, euh, comment, dans ta journée, il y a un moment donné où tu es censé te, te sentir euh, au top de toi ouais. Tu vois eh ben Quand, ça il, dort, quand il dort, quand il dort. tout le temps. Ouais. <rire> ben, quand tu dors. <rire>
2: Demande-moi, c'est quand, quand je me sens pas bien. quoi. Non, ouais. il y a minutes dans la journée où tu sais, je sens que je suis pas au top. Tu sais, je suis à 99%. Mais euh, euh, ouais. en général, c'est plus, euh, on dit que… que, que c'est pas très longtemps après d'être levé que tu es, es à ton top de, 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 de concentration, de, de performance. Par
1: exemple, après, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des cycles du sommeil des gens, etc. Mais déjà, il s'agit d'arriver à trouver ce moment dans la journée, à quel moment où tu sens vraiment au top. Mais mmh. ça, par exemple, ça, ça, ça va être en état de plan, tu vois, ce moment où, où tout est fluide, où tu fais… Tu en plateforme, tu fais les choses, tu es hyper concentré, tu es focus et en même temps tu as un petit peu d'excitation. Il faut comprendre que le flow, euh, il me semble qu'il y a huit, ouais, il doit y avoir huit composantes d'un état de flow, tu vois. Euh, L'excitation, l'ambition, euh, la sérénité, la confiance en soi. L'état de flow, faut, on pourrait faire une émission là-dessus, tu vois, c'est un truc énorme. Quoi. Par contre, oui, tu, effectivement, pour, euh, pour Japon, tu peux t'entraîner à. À faire, venir cet état de flow, à faire venir cet état de flow en utilisant bah, des ancrages, des ancrages, euh, des ancrages de ressources. On appelle, on, on appelle ça quand tu connais bien ton état de flow à toi. Euh,
2: Slimane, toi, euh, comment ça se passe concrètement bah, ce coaching mental
5: Comment ça se passe On a travaillé pas mal euh, avant les séries sur, euh, sur mon objectif, sur ce que je voulais faire. Euh, et puis ensuite euh, enfin, l'accompagnement ça va être surtout euh, un moment où on va discuter euh, donc en fait il y a plein de choses qui vont sortir euh, de moi-même en, en, en discutant avec Anne-Julie elle va, elle, va, elle va être un peu en recul et me laisser parler puis ensuite je vais va, elle, va, elle, va, elle va me donner un outil en fait, pour euh, un exercice de visualisation euh, pour, euh, pour me mettre justement dans un pour me pour, comment dire
2: te mettre dans un état un peu un mindset un peu
5: euh... c'est ça pour, pour, pour essayer de, de, de voir en fait où est mon objectif enfin c est, c est, et pour voir quel, comment je dois je dois passer par, enfin par quelles étapes je dois passer pour pour y arriver euh, et
0: euh... quand quand tu quand tu euh, euh, j'ai j'ai plusieurs questions j'en ai j'en J'en ai une, euh, bah forcément, un petit peu en, 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 en tant que cash game player. Mm -hmm. je, cash game player, ça fait plus classe que joueur de cash game. Euh, voilà. En fait, non, quand, on parle de, quand on parle des objectifs, euh, donc à chaque fois qu'il y, qu y a les séries, on voit ouais. forcément tous les joueurs de tournoi qui, euh, qui vont parler de leurs objectifs un petit peu sur les séries, mm -hmm. etc. Et euh, moi, j'ai un, un peu l'impression, vu l'extérieur et parce que, bah parce que je ne les joue pas aussi, que euh, finalement, ok, fin, l'objectif, j'ai un peu l'impression, entre guillemets, que c'est un peu toujours le même. C'est, ouais. bah, voilà, on veut gagner un win à series, quoi. Euh, si on prend les win à series comme exemple, ou on veut gagner un bracelet si on veut les doubles SOP. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, il bah, y a quand même une énorme proba de, 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 de chat quoi, et de run, forcément, <rire> sur, euh, ouais. Sur, ouais. sur… La, la chatte,
4: parlons-en. Ouais. Non, bien, mais c'est vrai. C'est-à-dire
0: de... que moi, j'ai un peu l'impression, si tu veux, que si, si je le compare à un joueur de cash game… C'est un petit peu comme si je me disais, bah, cette semaine je me fixe un objectif de gain, tu vois, ou mm -hmm. en 10 jours. Et, bah, moi je sais que ça, ça ne veut rien dire et que ça n'a aucun sens et que limite me mettre en fait cet objectif-là me met des bâtons dans les roues. Est-ce que, est-ce que vous, pour le tournoi, c'est la même chose et, euh, et, du coup, ouais, comment tu vois un petit peu euh, la, 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 comment je pourrais dire ça, la, 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 la création d'objectifs mm -hmm. en tournoi, tu vois
5: euh, pour moi la création d'objectifs en tournoi bah, alors, vous allez voir, hein, je pense qu'il y a une partie qui n'est qui, qui est pas forcément donc on, on, quand, je fais, quand je crée mon objectif je ne vais pas forcément prendre en compte la variance mais je l'ai quand même dans un coin de ma tête et, euh, et en fait je, je, veux, je, veux juste, je veux juste mettre cet objectif et, et, et voir tout ce que je dois faire pour y arriver et puis, euh, et puis mettre ça en place et derrière après que j'y arrive ou pas c'est ouais, plus dépendant que... de moi même quoi
2: est-ce que tu... c'est le chemin et ce qui compte c'est le mmh. chemin et
5: c'est ouais. pas en fait non.
1: le fait de gagner un tournoi peut-être si, si ça peut être plus clair euh, quand par exemple pour une préparation mentale pour les séries, puisque moi au niveau du coaching il y a la partie préparation mentale et il y a la partie euh, à côté c'est-à-dire que moi j'utilise des méthodes la préparation mentale on est vraiment sur du scientifique euh, mais moi, je ne fais pas que ça. Un coaching, c'est vraiment global. Sauf si on ne contacte que pour la préparation pour les Lina Series ou pour Vegas ou autre chose. Mais moi, dans un accompagnement de trois mois, puisque c'est comme ça que je fonctionne, il va y avoir une partie préparation mentale, mais il va y avoir une partie où on va travailler vraiment euh, dans l'humain, sur la personne. Euh, donc, c'est pour ça que moi, euh, ce n'est pas que de la science, c'est aussi euh, beaucoup d'humanité, euh, mon, mon coaching est très personnalisé en fonction de la personne, en fonction de ses besoins. En fonction de ses problématiques extérieures, en fonction de ses croyances limitantes, de ses blocages, de, de ce qu'il a pu se passer dans, dans, sa, dans toute sa vie, dans tout son parcours, voilà, c'est vraiment la personne que je prends dans sa globalité, euh, et c'est travailler sur le corps, travailler sur l'esprit pour réaligner les deux. Donc c'est vraiment beaucoup plus complexe euh, qu'uniquement la préparation mentale. Mais mmh. pour en revenir à ce, à ce que vous disiez pré précédemment, euh, Chichi euh, gagner un, une série, tu vois, ça, ça va être un objectif de résultat. Euh, donc, avoir un objectif de résultat, ce n'est pas forcément problématique. Euh, le truc, c'est que moi, en tant que coach, ce avec quoi je travaille avec le coaché, ça va être sur ses objectifs de processus. Tu vois
0: Oui, c'est ce qu'on disait, c'est sur le chemin et pas ouais. l'arrivée. Voilà, mais, euh, mais en gros, moi, moi, euh, moi, moi, je comprends totalement le fait de vouloir gagner, euh, gagner un titre ou quoi. Mais en fait, c'est plus le fait de, de se dire sur un series je veux en gagner un. Moi, j'ai un peu l'impression que si c'est notre seul objectif, en fait, on va 99% du temps être déçu, et, euh, et du coup, ça risque d'engendrer énormément de frustration. Alors qu'on peut, on peut mettre des objectifs en place entre toi, par exemple, Bazou, euh, qui joue les séries, tu en as joué plein, etc. Euh, comment ça se passe En fait, c'est quoi un petit peu ta mise en place d'objectifs sur genre de, euh, on va dire sur genre d'événement qui est finalement du, du du court terme, quoi
3: En fait, l'idée pour moi d'objectif, c'est aussi avoir un repère en fait dans, sur ce qu'on veut et si ça a été, si ça a été là ou pas. Euh, et savoir ce qui a pêché aussi. C'est-à-dire, euh, demain, Slimane, il n'a pas réussi à, à atteindre son objectif. Forcément, il y a des choses qui se sont mal passées. Donc, il va être en situation d'échec. On peut prétexter l'échec, on peut dire que c'est de la chance, mais il y a toujours un truc qui ne va pas aller de toute manière où on peut progresser. Et donc, moi, dans l'idée, c'est vraiment aller trouver en fait, euh, cet endroit où à travers l'échec, en fait, on va pouvoir euh, avancer, rebondir et après… Qu'on l'ait atteint ou pas, tant mieux si on l'a atteint. On va, on va comprendre qu'on a passé un step et on va essayer d'aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment l'idée du repère, en fait. Après, euh, si ça engendre de la frustration, ça peut aussi être intéressant. Je veux dire, il n'y a, a pas d'émotions. Toutes les émotions, elles peuvent être utiles. Donc, après… Euh... Ça, et, puis ça la, pas de
1: ouais. et puis la déception, on en parle hein, de toute façon. C'est important de prendre en compte que quand il y a un objectif de résultat, euh, il y a, on, on place des attentes. Donc de toute façon, on parle aussi de la, déce de, de la déception. Euh, mais ce qui, ce qui est important de savoir, c'est que, et, et pour tout, que ce soit dans le poker, mais pour tout être humain, en fait, si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas une vision claire et précise de là où vous voulez aller, et peu importe dans quel domaine, euh, c'est votre inconscient qui va choisir, et votre inconscient il va choisir la facilité en fait.
2: La sécurité.
4: Ouais.
1: La sécurité, et il va pas vous sortir de votre zone de confort. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas mal d'avoir voilà. un objectif de résultat, après un objectif de processus.
0: Euh... Mais ça c'est super important. Moi je suis entièrement d'accord, et, et se fixer des objectifs c'est obligatoire pour même pour, pour énormément de choses dans, dans la vie. Mais je pense enfin j'ai l'impression en tout cas qu'au poker, contrairement à certaines choses dans la vie, le les objectifs court terme en fait sont très néfastes sur la progression d'un joueur parce qu'ils entraînent en fait beaucoup trop de frustration et qu'on a trop peu d'impact
2: dessus. Si c'est ton seul objectif de gagner un winner series, effectivement ça ça peut être néfaste. Mais si être un objectif sur l'année de gagner un si c'est un de tes objectifs, pourquoi pas en fait C'est comme quand il y en a un qui va faire son tournoi de tennis, il se dit un de mes objectifs, c'est de gagner le tournoi, mais ça va être aussi de m'améliorer dans mon coup de droit, de m'améliorer dans. Ouais, mais la
0: différence, c'est que tu as, as, de de... as moins de variance au tennis que tu en as au poker.
2: Tu as peut-être moins de variance, mais ça reste à une compétition. Et dans toute compétition, je pense que se fixer l'objectif bah,
0: de gagner, c'est pas, pas forcément une. Tu vois Non, mais pour moi, il faut, il faut absolument avoir un objectif de, de gagner. De enfin, toute façon, tu le vois, hein, si tu prends n'importe quel. Euh... Euh, champion n'importe quel top player de n'importe quelle discipline et dans le poker aussi il va toujours euh, te dire qu'il a envie de gagner euh, tous les tournois qu'il joue que,
1: pas, forcément. Euh, il est... pas forcément moi j'ai bah, des, des coachés tu... ah ouais j'ai ouais, des coachés euh, quand on parle préparation mentale pour les séries euh, leur objectif alors j'en ai c'est en gagner trois <rire> mais euh, <rire> mais j'ai des coachés c'est voilà c'est voilà moi je, je veux donner le meilleur de moi-même et je serais satisfait si j'ai donné le meilleur de moi-même. Ouais.
0: ouais, mais ouais. je pense que les top players, vraiment, moi je parle de, 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 top, euh, de top monde, des mecs par exemple comme euh, Ad Adrien Matheus ou quoi, quand ils s'inscrivent à un tournoi, dans leur tête, ils s'assoient, ils, 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 ils veulent le gagner. Après, ils savent très bien que ça va arriver très très rarement, mais j'ai du mal à me dire, moi le premier, je joue un tournoi dans ma tête, je, moi la visualisation là-dessus, je suis très fort. Hein. Mmh. Une fois que j'ai buy je me vois gagner.
2: Je n'ai qu'une envie, c'est de me de me <rire> de buster,
0: cet, buster,
2: enfer, <rire> cet enfer de tournoi.
0: Pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est aussi la, la difficulté de genre de processus. C'est que en fait, ça paraît évident et très simple. Mais en fait, il y a un vrai travail euh, derrière. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'accompagnement ouais, quand ouais. on ne l'a pas, pas fait. Parce que faire tout seul, ça peut être un piège en fait.
1: Moi, en, en accompagnement… Euh... Là, on parle des séries parce que ça vient de passer mais de toute façon la vision elle va beaucoup plus loin euh, en général euh, que juste euh, là les séries ou gagner un série tu vois, ça, ça va beaucoup plus loin que ça la vision elle est beaucoup plus à long terme qu'à court terme tu vois mais c'est des processus tu vois moi, moi ce que ce que, ce que j'apprends c'est ce, ce que j'essaye de transmettre c'est que euh, c'est bien d'avoir tu vois des objectifs donc à avoir des objectifs à court terme. Euh, donc, très court terme, même, par exemple, 15 jours, un mois, ça va engendrer la motivation. Avoir des objectifs à trois mois, ça va engendrer l'ambition. Avoir des objectifs à six mois, ça va être la, la productivité. Avoir des objectifs à long terme, ça va être le but, tu vois, la cible. Ça va être ce qui va respecter tes, tes buts de vie, tes valeurs, etc. Tu vois, moi, je travaille beaucoup sur les valeurs. Donc, euh, c'est sur le long terme. C'est des étapes, en fait. Tout ça, c'est des étapes pour aller vraiment… Euh, au but final, entre
2: guillemets. Oui, ouais, tu, tu, tu... je suis assez d'accord. En fait, le, le court terme, le... enfin, tes objectifs, c'est long terme. Quoi. Tu, vises, tu vises un an, tu vises trois ans, dix Sans ans. Moyen,
0: ouais mais il faut des... Moi, je suis d'accord aussi qu'il faut des, mais des... des objectifs mais... intermédiaires parce que sinon, tu as l'impression de ne pas avancer. Et, ouais. euh... et du coup, bah, en fait, ton objectif, tu as l'impression qu'il est inatteignable.
2: Toi, Bazou, aujourd'hui, aujourd Bazou, dans le poker, euh, c'est quoi, tes... quoi tes objectifs euh, Est-ce que tu as quand même, t as, t as, t as des ambitions, t'as des... C'est quoi un petit peu tes objectifs Mais objectifs Alors, je, je ambi... Entre ambition et objectif, je ne vais pas faire quand même la... le, c'est pas, pas la même chose. Donc euh...
4: mmh.
3: bah, moi, mon objectif, c'est vraiment la transmission maintenant. C'est-à-dire que, bon, j'ai déjà un peu vécu toutes les émotions qu'on pouvait avoir au poker, peut-être parfois trop justement. Et, euh, et maintenant, je n'ai pas forcément envie de ce stress-là. Euh... Et c'est ça qui m'a porté quand même un peu de... De passion, c'était parfois tourné vers de l'addiction même. Et maintenant, vraiment, la passion, elle, se... elle a envie d'être transmise surtout et vraiment de... de partager tout ce que j'ai appris et donner la chance à quelqu'un qui commence depuis un an de... de passer des étapes beaucoup plus vite, en fait. Parce qu'il va… Par exemple, je prends l'exemple de Slimane. Je lui dis souvent, la veille, un peu ce qui va se passer le lendemain. Genre, là, il venait de parfait je lui dis fais attention le lendemain, ça va se passer comme ça. Il va y avoir ça. Il va y avoir du relâchement. Il va y avoir probablement faut que tu repenses à tes objectifs parce que là, ça va, ça va, ça va pas. Ou euh, sur la gestion de bankroll, je lui dis ne va pas vite. Le mot, dès, dès que quelqu'un me dit vite au poker, je lui dis stop, arrête pas tout de suite. J'ai voulu aller vite euh, et c'est corrélé forcément avec des, des émotions et, euh, et ça ne va pas très loin. Et En fait, ce qui était important avec Slimane, par exemple, c'était vraiment en fait, de démarrer sur quelque chose de, de très stable, de très enraciné. Et en fait, une fois qu'on gère bien sa bankroll, qu'on a les bons objectifs, que tout ça est bien, bien stable et tout, en fait, les erreurs qu'on fait au départ, elles se démultiplient en fait, au fur et à mesure. Et en fait, on a beau croire que, par exemple, quelqu'un qui va aller vite, qui, qui prend un shot, qui va gagner par exemple 50K, en fait, il entretient ce mécanisme et il va encore reprendre des shots, etc. Donc moi, mon objectif, c'est en fait de vraiment de déraciner tout ça, mais dès le début et donner vraiment même une route pédagogique presque à mes, mes quatre élèves, quoi et de, de déraciner un maximum de choses toutes les erreurs que j'ai pu faire et que euh, ce que j'ai appris euh, en 10 ans, 12 ans de poker ils puissent le, le vivre parce qu'ils ont besoin de le vivre aussi de faire leur, leurs propres erreurs etc mais juste le lendemain je serai là à dire bah, voilà cette erreur je l'ai déjà faite comment, pourquoi, comment et leur donner aussi peut-être des explications par, à, par rapport à ça Voilà, c'est mes objectifs après des objectifs euh, plus personnels sur le poker c'est vraiment de, de trouver du plaisir à jouer euh, c'est pour ça que par exemple là mon équipe va, donc y a, dans l'équipe il y a Slimane mais il y a aussi euh, euh, Louis qui est un jeune de 19 ans qui, qui joue au poker depuis que 6 mois qui, qui joue à peu près le même tournoi que Slimane qui était dans mon groupe de travail en fait j'ai créé deux groupes de travail pour tester un petit peu ma, ma méthode il euh, y a Fabio qui est un peu plus âgé aussi et qui était dans mon groupe de travail et on a McDonald, Ashraf euh, et Louis et Ashraf et Slimane se voyaient souvent sur Discord et et faisait les sessions en discutant, etc., en passant du, du bon temps en même temps. Et, euh, et l'idée, euh, c'est qu'en en fait, je streamais tous les soirs pendant euh, quasiment enfin, plusieurs mois. Et en fait, à un moment, euh, j'ai f... choisi de jouer au poker ou d'entreprendre des choses pour être libre. Et à un moment, il y a le côté aliénant qui revient. Euh, et moi, je n'ai pas décidé de m'aliéner au... à quelque chose. Quoi. Donc, l'idée, c'est que si j'ai envie de streamer, je viendrai streamer peut-être des plus grosses parties du coup, peut-être des trucs un peu plus spectaculaires, oui. euh, mais vraiment quand j'aurai envie mais je ne peux pas m'inscrire dans une régularité parce que je ne fais pas les trucs sans, sans passion. Quoi. Non, Bien sûr, justement,
0: en termes, de, en termes là, tu nous parles d'objectifs euh, à côté du, du poker. Et, euh, et c'est vrai que c'est très important. Et ça redonne aussi la passion pour le poker, en fait, de, de, de se mettre dans le milieu et de développer d'autres choses euh, autour, autour de ça. Mm -hmm. euh, ton ambition un petit peu, alors peut-être pas ambition, c'est peut-être un grand mot, mais pour le développement de la chaîne, les projets euh, ouais. euh, bah, bon, tu l'as dit, hein, tu as, as, as démarré globalement avec le premier confinement, notamment avec euh, la fondation Abbé Pierre. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, la fondation, tu les as contactés au début Ça s'est passé comment enfin, Ou tu as lancé le truc et... Non, je les ai prévenus
3: okay. quand même. Je les ai prévenus. Okay. Je leur ai demandé si c'était OK. Bah, ils étaient évidemment contents. Ils ne s'attendaient pas à autant <rire> de dons, je pense. Mais, euh, mais ouais, ouais j'avais contacté le service. Euh, je crois qu'ils ont un service marketing. Ils ont fait beaucoup de beaucoup de publicité, entre guillemets, pendant le premier confinement, des spots sur, dans le métro, de Blanche Gardin aussi a soutenu ah euh, ouais. la Fondation Abbé Pierre euh, par des, des messages, par des posts Instagram, etc. Euh, et c'est la première fois qu'ils faisaient une campagne, euh, en fait, de dons, de récolte de dons, parce que normalement, ils n'ont pas besoin de cette récolte-là. Ils arrivent avec des mécènes ou avec euh, les donneurs euh, réguliers, puis les besoins qui, bon, qui sont toujours croissants, parce qu'il y a de plus en plus de sans abri. Mais euh, ils arrivaient à gérer, mais là, c'était trop, en fait. Donc, euh, donc, on arrivait aussi au bon moment avec, euh, avec plein d'autres gens. Euh, évidemment, ce c'est enfin, pas grand-chose qu'on a fait par, par rapport à d'autres, mais on, on l'a fait et, et peut-être que ça a donné des idées à d'autres. Donc, ça, ça c'était plutôt cool. Par rapport aux ambitions de la chaîne, l'idée, en fait, c'est que bah, mes quatre élèves en fait, vont streamer quatre soirs par semaine. Donc, on aura une régularité. Moi, je viendrai sûrement le dimanche ou sûrement quand j'en ai envie, mais je viendrai régulièrement streamer du du contenu à forte valeur ajoutée par rapport à ce qui peut se faire régulièrement sur Twitch. Donc, euh, bah, C'est vrai que les tournois, ça prend 6 heures de temps. C'est ce qui est le plus intéressant sur Twitch parce que ça raconte une histoire, etc. Mais par contre, si je viens une fois de temps en temps et que je stream les parties que je jouais par exemple plan passé, un Ice-Tex cash game, des expressos à 500 euros... Euh,
0: ça, ça marche aussi ça, marche aussi. ça enfin, peut marcher aussi sur une durée les gros, plus... de toute façon les gros montants à côté comme tu le dis c'est sûr que c'est pas la... as pas l'histoire des tournois mais les gros montants ça fait vibrer ça c'est ça
2: d'ailleurs ouais. t'en es où du... le, le cash game tu, tu, joues en... tu, tu joues un peu encore ou pas du tout
3: j'ai joué un peu en short track euh, mais euh, je commence à avoir des résultats assez moyens en short track j'ai retesté là euh, mais vite fait en petite limite euh, cet après-midi du cash game mais ça faisait euh, ça faisait quasiment plus un an et demi que j'avais pas joué en cash game et euh, j'ai trouvé pas mal de plaisir, mais j'ai vraiment joué pas cher.
0: T'as fait quoi, euh... NL50 NL... Ouais, j'ai
3: joué NL50 juste avant de commencer. J'ai joué genre deux, trois tables pour voir. Euh... Mais il faudrait que je connaisse au plus les reines, je connais rien. Quoi. Mais euh, j'ai pris juste du plaisir à jouer comme ça. Ça m'a fait marrer. Mais euh... non, le cash game, j'en ai pas joué depuis un an et demi. Depuis, euh... Puis euh, l'an dernier, enfin il y a deux ans, je sais même plus hein, en termes de date, mais j'ai joué... joué pas mal sur le .com euh, très cher. Et euh, mais sinon euh, non c'est plutôt tournoi euh, par rapport au Twitch en fait euh, principalement quoi et du coup la chaîne ouais, elle, a, elle a bien monté enfin, j'ai pris 5000 abonnés assez rapidement et l'idée là c'est vraiment de l'ouvrir à plein de choses pas seulement du poker donc là on est en train de travailler sur peut-être une matinale avec un, un, un pote à Sliman euh, qui est DJ euh, qui ferait une petite matinale qui inviterait du monde Bon, là, ils sont au
0: chômage, en plus, les DJ. Alors, là, c'est le moment. Hein, tu peux les ouais. faire. Ah, c'est <rire> <mat -top, en rire> mettre chose, un quoi. peu de
3: culture, quoi. Ouais, un petit talk show. Je suis en contact avec des, des champions de jeux vidéo aussi. voilà Faire une chaîne assez cool. Et puis moi, euh, de par mon aspect coaching, peut-être aller coacher, enfin euh, c'est même sûr maintenant, mais des gens un peu connus, euh, des jeux vidéo des choses comme ça pour, euh, pour amener du monde... En plus de la chaîne, parce qu'au final, bon, la plus pour grosse… Pour développer
0: des partenariats, quoi, du coup, un peu. Ouais, faire, faire,
3: faire vraiment venir de monde sur le stream, utiliser un peu ma notoriété, mon parcours, qui peut être intéressant à raconter euh, auprès d'autres streamers. Et, euh, et l'idée, c'est qu'un bah, Twitch poker, euh, je ne sais pas, il y a le Twitch de YoViral qui est très, très important, mais ce n'est pas seulement que du poker. Mais si, si on prendrait que des streams complètement poker, je dirais par exemple Serre, ça doit être un des plus gros, qui vont avoir Pardon. 20 000 abonnés mais ils vont jamais, il y a une sorte de… Enfin, y a bah, pas... Les
0: plus gros, gros tu as, je dirais, tu as Chance, euh, qui est arrivé et qui marche bien. Il y a Kawabunga aussi qui marche bien.
3: Ouais, mais
2: ça ne dépasse pas les 10, 20 000 abonnés, en fait, enfin, followers. C'est-à-dire que quand on est dans le poker, on est capé. C'est ça. Et On ne va pas dépasser ce… ce... Bah,
0: de ouais. toute façon, ça reste un milieu de niche, hein. donc tu seras capé que ce soit un peu partout, hein. que ce soit sur YouTube, sur Twitch… Euh... T as, t as, et puis même un... ça ne me
3: ressemble plus exactement aujourd'hui je m'intéresse à d'autres choses, en ce moment je suis en train de lire sur de l'économie, sur le gaming je regarde des équipes de jeux vidéo jouées, je trouve ça super intéressant j'ai fait... préparé un spectacle juste avant de commencer enfin, j'ai envie d'évoquer d'autres sujets j'ai envie, de... envie de présenter le poker comme de l'ouverture aussi, que les gens puissent s'intéresser mais montrer aussi qu'un joueur de poker ce n'est pas seulement un type qui est sur son écran en train de jouer Après, es que je pense que temps. ça ne
2: suffit pas tu es quand même atypique dans ce milieu Dire, ouais, es, bien, es vraiment... Oui, mais je ne
3: suis pas sûr que quelqu'un qui joue joue au poker... Je trouve que tout ce que j'ai appris en dehors du poker, ça a fait de moi un meilleur joueur de poker. Et inversement, enfin, j'ai envie de montrer une forme d'ouverture aussi. Dans... Et c'est, je pense, important même pour les joueurs de poker, même dans un environnement familial. Si on si ne on connaît qu'un sujet que le poker, ben à un moment, les discussions ne sont plus
2: possibles, par exemple. D'ailleurs, c'était un peu le sujet de ton, ton spectacle. Euh, du coup, quand on t'avait eu au mois de mars... Euh, étais un peu en, tu faisais étais en, en pleine répète non Ou il était écrit, ouais il... on commençait le confinement donc euh, j'arrêtais ouais. un petit peu les répètes ouais. euh, du mm. coup il est écrit il est, il est tout est tout est, tout est prêt il n'y a plus qu'à plus qu'à attendre que les salles rouvrent c'est ça euh, ouais enfin ça va être un peu plus compliqué que ça je pense parce
3: que la situation elle peut elle peut durer c'est pas sûr que le monde du spectacle puissent rouvrir si facilement et, euh, et de manière sûre en fait si demain tu as une salle qui ouvre et que trois mois après tu ne sais pas si ça va reprendre ouais. l'épidémie etc puis euh, peut-être des mesures barrières est-ce que les gens vont vraiment vouloir ressortir au théâtre tout de suite sachant que les, le théâtre c'était quand même des gens plus âgés qui venaient euh, donc euh, c'est donc compliqué oui il est écrit euh, il y avait des achats de décors qui étaient mis en place il y avait encore un, à peu près la moitié du budget à, à dépenser mais euh, mais L'idée, voilà, c'est de continuer à, à augmenter la, la communauté euh, online pour que bah, ce soit sûr que ce soit un, un succès en tout cas en, en termes de, de gens qui viennent, et puis après, ce sera à moi de,
0: de faire le taf. Tu que... te euh, alors, toi, toi et toute la team, du coup, vous, vous allez vous, con, vous cantonner à, à Twitch ou euh, développer du, du contenu ailleurs. Je sais que, bah, toi, Anne Julie, tu as une chaîne YouTube, notamment, ouais. tu danses, euh... tu danses. Des, ouais,
2: pourrais,
4: des cours de danse. <rire> oui,
1: alors ma chaîne YouTube, c'est un, un peu mon bordel. Mais en fait, pour, euh, ça rejoint pas mal ce que, ce que dit Bazou, qu'il a envie de montrer plus d'ouverture euh, et, et de faire découvrir d'autres choses. C'est aussi, euh, moi, ce que je veux faire avec ma chaîne. Donc déjà, moi, mon entreprise, c'est moi. Ma chaîne, c'est moi. Et moi, c'est pas que coach, en fait. Euh, mm. C'est plein de choses. Voilà, je ne suis pas coach. Mon pape, c'est d'être coach. Euh, donc, mon identité, c'est tout un tas de choses. Et en fait, euh, moi, euh, je suis pas mal pour, pour ce truc de, de personal branding, en fait, que, que les, gens viennent, euh, moi, les gens viennent travailler avec moi parce, qu veulent, parce que c'est moi, en fait, parce qu'ils veulent travailler avec moi. Donc, la manière dont je communique sur ma chaîne, euh, c'est de me montrer, moi, euh, de aussi proposer du contenu gratuit, des petits coachings, des, des petits tips gratuits, mais c'est aussi me montrer… Euh, et aussi avec les nouvelles petites vidéos que je fais, là, les petites interviews euh, de joueurs euh, de poker. Mais là, c'est parce que c'était des capsules joueurs de poker, mais j'ai aussi envie d'inviter d'autres personnes, d'inviter d'autres coachs, mais des coachs dans d'autres domaines que le poker. Enfin euh, voilà, j'ai envie de, que ma chaîne soit euh, un joyeux bordel, mais un bordel intéressant, et de, de parler de plein d'aspects. Euh, autour du bien-être globalement tu vois du, du bien-être physique tu vois d'avoir un bon mindset d'avoir un bon état d'esprit euh, mais ouais de montrer un peu d'authenticité et euh,
0: tu,
2: tu connais un petit peu le, le les autres parce que le, le milieu du coaching mental dans le poker commence à, à bien s'étoffer quoi on l'a vu en aller en deux, trois ans le nombre de coachs il, il, a, il a explosé euh, tu en, en connais d'autres est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait
1: alors, ouais. très honnêtement, euh, avant de me lancer, euh, de, de, de faire que ça, donc euh, il y a un an, euh, je ne connaissais personne, en fait. C'est les joueurs que j'ai eus qui m'en ont parlé. Mmh. C'est-à-dire que euh, j'ai coaché Aurélie Quédin, hein, Aurélie Rère, euh, il y a un an. Euh, C'est elle qui m'a parlé euh, de Pierre Gauthier. Euh, donc Du coup, voilà je suis allée voir euh, ce qu'il faisait, j'ai vu son site et puis bah, après, j'ai oublié, enfin, ça, ça m'est passé, euh, passé à côté. Euh, après, je me souviens que Bazou m'avait parlé de euh, Laurent dans un coaching qui m'avait dit « Ah, mais tiens, est-ce que tu connais euh, Laurent ?» Et après, d'autres coachés m'en ont parlé. Euh, Laurent de BMS mais... ouais. euh, donc Du coup, moi, c'est vrai que je ne connaissais personne. Je n'ai jamais été voir ce que les... qui existait, qui était déjà là, ce que les autres faisaient. Euh, donc, euh, j'étais au courant de rien et aujourd'hui euh, je, je suis euh, personne. Enfin, <rire> ça m'intéresse. En Forcément fait, en français, hein,
0: ça peut être aussi en euh, international.
1: Alors, genre, alors en, en international, je suis d'autres coachs, mais ce n'est pas des coachs dans le milieu du poker.
0: Okay. C'est qui alors, un petit peu les. Dans les, les... le milieu
1: du coaching, de toute façon, moi ça m'intéresse. Euh, C'est euh, qui euh, un petit
0: peu, ça. du coup, les, les, les personnes qui sont ou
2: que Kane Ramsey
1: alors, j'ai fait une formation avec Kane. Ouais. Bah, une formation a... on a vu, J'ai fait une formation de
2: site. On l'a vu sur ton site. Non, j'ai fait des investissements. <rire> j'ai bossé. On a bossé.
1: Euh, mais je ne je, je suis plus parce que je me lasse assez vite de certaines choses. Donc, maintenant, je ne suis plus sur les réseaux, par exemple. Bon, Olivier Madelrieux reste mon bête. Mon bête, par exemple. Bah, Tony Robbins, j'adore. Euh, Martin Latuli. Il euh, y a Esther Taifé aussi qui est une coach. Euh, bon, elle, a, elle est dans Saint-Michel, mais elle, elle dit des choses vraiment intéressantes euh, dans un domaine un petit peu plus holistique. Il y a Chloé Bloom. Enfin voilà, je m'intéresse à plein d'aspects du coaching en fait. Donc euh, je, voilà, je m'intéresse à mon taf mais pas à ce que, font, euh, ce que font les autres dans le milieu du poker. puisque que ce soit le poker ou que ce soit autre chose, euh, moi, ma méthode, c'est ma méthode. Donc, ce que font les autres, euh, bah, c'est leur méthode et ça ne m'intéresse pas, en fait. Enfin... Toi,
0: bah, Bazouk, qui, bah, qui a été en contact avec du coup bah, pas mal, pour le coup, de coachs poker dans le milieu du, euh, du poker ou même des joueurs, hein, que es, des, des potes à toi euh, qui ont connu d'autres coachs, parce qu'au final… Euh, c'est vrai que là, on, dans le milieu du coaching technique, etc., on, on a vu des tonnes de coachs popés. Dans le milieu du mental, un peu moins. On les connaît d'à peu près tous, hein, au final. Euh, ce serait quoi un petit peu, tu dirais, la différence que tu as, le fait de bosser avec Angelis c'est quoi un peu les... Pas forcément en mieux quoi, mais en gros, pour, pour donner un peu sa patte, je l'expliquerai comment.
3: Euh, bah déjà c'est une, une énergie féminine il n'y en a pas beaucoup dans le poker je trouve ça intéressant d'aller travailler aussi en termes énergétiques euh, c'est pas la même voix c'est pas la même écoute, c'est différent donc je trouve ça intéressant déjà euh, pour un joueur euh, ensuite euh, je pense que sa formation elle est à la base à mon sens très humaine, elle vient pas directement se caler sur le poker et donc elle va prendre justement plus la globalité je pense d'un joueur et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement les, les, les quatre élèves de l'équipe de, de dans le surfu. Je, 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 enfin, ce qui me plaît, c'est qu'ils puissent avoir une forme d'équilibre, pas seulement dans le poker. Et le poker, ça, ça, ça transparaîtra derrière. Et c'est souvent ce qui manque. Parfois, je vois des joueurs surperformés, être brillants, etc. Mais quand je les regarde dans le blanc des yeux, ça ne brille pas trop. Quoi. Donc, euh, donc, je trouve que ça ressemble dans l'idée à, à ce que je visualise pour eux, en tout cas ce que j'espère pour eux, ce que je leur souhaite. Euh, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là euh, et puis comme bah, j'ai eu aussi euh, ces coachings je sais de quoi elle parle et du coup bah, je sais ce que les, les autres euh, vivent et, euh, et encore une fois l'hypnose je trouve ça, je trouve ça euh, assez intéressant j'avais eu une hypnose il y a très longtemps avec coach Rémi Epinou avec Rémi si Epinou qui,
2: euh... qui était l'un des, des précurseurs de l'Erikssonienne e dans le poker c'est ça, il m'avait fait un coaching,
3: mais j'avais 19 ans, et, euh, et je venais de perdre, euh, je crois qu'à l'époque, je venais de faire le pire mois de ma vie, j'avais perdu 100K, enfin, c'est pas le pire, enfin, le pire mois de ma vie à ce moment-là.
2: Mais tu l'as déjà fait en une journée, ça
3: Oui, 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 mais euh, <rire> en... ma c'était le début, c'était les débuts, il débutait, il
2: débutait. <rire> ça faisait deux semaines que je jouais. Et je devais
3: jouer un tournoi à 500 euros, je sais pas pourquoi, c'était un EFOP que m'avait payé mon sponsor. Et du coup, je disais… À l'époque, j'étais très motivé par les, les sommes. Quoi. Enfin, je voulais jouer cher, beaucoup d'argent, etc. Donc, un tournoi à 500 euros. Sachant que je n'aimais pas les tournois et que j'adorais que le cash game, j'étais pas du tout motivé. Et pif, paf, pouf, le mec, il m'hypnotise. Euh, il me dit, ah là, tu sers le point. Et quand tu sers le point, tu es motivé. J'étais comme ça, ouais. je jouais, un, je jouais bon, le championnat le zéro, du monde.
2: Le point d'ancrage, on voilà, quoi, bon, ça. En ça le
3: le point de... Bah Je pense que là, si je le fais, je l'ai encore les souvenirs… J'ai la montée d'énergie qui est là. Ça, par
0: contre, c'est galère de soulever les cartes à une main. Ça, tout le temps. Et du bon, coup, il a fait quoi. ça, il a perdu
2: 200K. Du
3: coup, j'ai perdu au bout de 20 minutes, mais j'étais à fond.
2: J'ai
0: pour attendu tendu et tout. Enfin, là, il, il a perdu, mais il est comme
2: ça.
3: Ce qui était drôle, c'est que j'étais discrètement, je voulais que personne le sache. Alors, je, je me mettais sous la table et j'appuyais bien <rire> je,
2: je, je croyais que c'était magique
3: un petit peu. Quoi. Il y a une forme de… pas de magie, mais de… Un de
4: je, je, Rémi c'était un, 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 un super gars et
2: j'embrasse je, d'ailleurs c'était vraiment un des c'est un, un précurseur hein,
3: pour le coup hein mmh.
2: ouais, C'était un, un précurseur dans, 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 dans ce milieu à euh, essayer de faire du, du coaching mental il y, a eu, il y avait eu beaucoup de monde d'ailleurs je me rappelle d'une vidéo où il y avait Ilan Boujna euh, qui était tu sais, il le mettait un peu dans sa bulle pendant un EPT parce qu'il était en tilt complet comme d'habitude
0: ouais. euh, qu'on ne euh... fait pas avec une vidéo de tapis volant par hasard ouais, c'est dans une vidéo de tapis volant <rire> Et il y avait Yann su...
2: qui était, euh, qui était euh, comme ça, qui se faisait coacher pendant un break.
0: Live in Deauville, je crois, c'est pas ça
4: Oui, c'est ça.
2: Mais oui, je ne sais pas comment ça évolué l'hypnose directionnelle mais c'est vrai que dans le milieu du poker, il y a eu un moment où c'était on ne parlait que de ça, puis il y a eu un gros break, c'était autre chose, et puis ça revient. Tu vois, avec toi, Adji ça revient.
4: Alors, pas oui, coup.
1: alors après, aujourd'hui, je, aujourd je n'utiliserai jamais que l'hypnose dans un coaching. Mmh. Ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout suffisant. Justement, comme l'a dit Bazoul, là, l'exemple, c'est qu'il euh, l'a il formaté. En fait, il lui a fait un ancrage de ressources. Donc, en gros, la motivation, la gagne, etc. Mais, mais c'est tout, en fait. Mmh. Donc, du coup, euh, bah, c'est bien. Mais derrière, il y a quoi Et avant, il y a quoi Et la prise de conscience, elle est où enfin, Aujourd'hui, ce c'est pas suffisant. Enfin, pour moi, c'est pas suffisant
4: d'utiliser
1: uniquement l'hypnose.
2: Du coup, c'est quoi le c'est quoi le gros point positif de l'hypnose C'est quoi C'est qu'on fait appel à ton c'est quoi l'inconscience, subconscient et quelle partie Qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce que ça amène en plus Alors, que, euh...
1: Moi, l'hypnose, euh, ça va être plus plus intéressant par exemple pour travailler. Euh... Pour travailler, par exemple, en, en régression, pour travailler sur les croyances limitantes, par exemple. Par, si tu as des croyances limitantes qui sont issues de l'enfance, par exemple, euh, parce il y a beaucoup de choses comme ça, tes croyances limitantes, elles sont issues de tes expériences vécues. Euh, donc, travailler en régression avec, euh, avec hypnose, tu vois, pour remonter à la cause, euh, voilà. Là, ça va être intéressant, par exemple. Si aujourd'hui, tu as un problème, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un coaché euh, qui termine toujours deuxième. Ouais, tout le temps, tout le temps, c'est deuxième. Et donc, du coup, il va développer, il va commencer à développer des peurs. Il va commencer à développer des peurs quand il va arriver en demi-finale. Et puis après, quand il va être en TF, il va avoir chaud, il va transpirer, il n'a plus en pouvoir de sa vie, tu vois. Il va commencer à débrancher. Les filles vont arrêter de se toucher. Et, euh, et là, il y a quelque chose, tu vois. Son inconscient a enregistré que sa place, c'était la deuxième. Et donc, pourquoi Tu vois, là, ça va être venir chercher pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé est-ce que ça vient de la première expérience poker Est-ce que ça vient de son premier match de foot quand il avait 9 ans et qu'il a terminé deuxième au classement être... L'hypnose, ça va être ça. Tu vois. ça va être et ça, travaillé... on, peut
2: le... on arrive avec l'hypnose à, refaire... à le faire ressurgir
1: ah Oui, tout à fait. Oui, Avec l'hypnose, mais ça peut, aussi être à... ça peut aussi être avec un autre outil. Hein. Mais l'hypnose va être pas mal pour ça, pour travailler avec toutes ces choses inconscientes. Après,
0: l'hypnose, tout le monde n'est pas forcément réceptif à l'hypnose. Tu ne peux pas forcément utiliser... Est-ce ah que si, tu, tu moi, moi je, je m'y connais, connais pas du tout euh, autant le mental Il y a plein de choses qui m'intéressent, mais c'est vrai que tout ce qui est euh, là, depuis tout à l'heure, on parle de l'hypnose érectionnelle, etc. Moi, c'est des choses que, que je connais pas du tout, euh, ou très peu, quoi. Euh, tout le monde est parce que souvent on entend, parce que c'est vrai que l'hypnose, on pense très souvent à, euh, à Mesmer, un peu, un ouais, voilà, aux documentaires ou les shows, les trucs comme ça, donc avec des gens qui euh, se mettent à quatre pattes et qui imitent euh, des loups-garous, quoi. Mais, euh, mais là, pour des, vraiment des, des utilisations concrètes, tout le monde, du coup peut être réceptif
1: Bien sûr. Il faut savoir qu'effectivement, l'hypnose, ça a été un petit peu vulgarisé euh, et que Mesmer, c'est de l'hypnose de spectacle. Ça n'a rien à voir avec de l'hypnose thérapeutique. Euh, donc, bon, c'est encore un autre sujet. Euh. Mais euh, tout le monde est réceptif puisque de toute façon, c'est un état naturel. C'est un état de confiance modifié. Donc, c'est un état naturel. Tu le pratiques tous les jours dans ta vie quasiment en fait. Euh, je sais pas si, si vous conduisez, si, si, mais un, 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 quand tu conduis et que euh, tu pars d'un point A, tu arrives à un point B, mais tu n'as même pas calculé ce qui s'est passé, tu vois, ça a tracé direct, bim bam boum, euh, feu vert, etc., tu arrives, tu arrives en... Enfin, ton trajet, tu as l'impression qu'il a duré 5 minutes, alors qu'en fait, ça fait 20 minutes que tu conduis, juste tu étais absorbé par d'autres choses. Ça, c'est un état de conscience modifié.
0: C'est un état de conscience modifié super dangereux. C'est léger. Moi j'ai l'habitude. Moi généralement j'ai un accident au milieu. Pourquoi il y a sur mon pare-choc
1: Ça c'est un état de conscience modifié, mais c'est léger, donc on va dire que c'est une hypnose légère. Donc il y a plusieurs états d'hypnose. Tu peux avoir, tu peux être en état d'hypnose les yeux ouverts. Tu peux être en état d'hypnose debout. Moi je fais des fois de l'hypnose debout, tu vois. C'est ce qu'on nous
0: dit dans le chat qu'il y a. C'est vrai des opérations chirurgicales maintenant qui se font sous hypnose.
4: Sous hypnose, bien sûr.
0: Ouais,
2: alors moi, je... c'est le seul truc où je
4: <rire>
0: perso, je ne vais pas le faire. Quoi. Moi, je préfère que tu mettes un gros coup de casserole sur la tête. Tu quoi le mec, c'est un moment, il fait, ah,
2: passe-moi le, le bistouri. Oh
4: merde
0: oh <rire> C'est juste que déjà, bah, si, tu... Enfin, si tu le vois, euh, enfin, ça, peut très clair, ça peut perturber. C'est perturbé. Moi J'ai eu,
4: ouais,
1: eu une opération comme ça où j'étais consciente euh, et qu'on était en train de me trifouiller le bras, et sauf que Donc, mon bras était complètement anesthésié et et il faisait ça avec genre euh, les infirmières, mères elles le bougeaient dans tous les sens
2: t'es <rire>
0: tombé dans, dans, dans,
4: dans
2: une
0: équipe super <rire> elle était là hey
4: <rire>
0: on a, on a une, une question de Jérôme qui a toujours de très bonnes questions qui nous demande euh, donc, donc hypnotiseur c'est un métier il nous demande c'est quoi la fiscalité en France
1: c'est pas réglementé en France
0: c'est pas... Ah, pas... pas un métier, tu peux pas dire je suis hypnotiseur, ça, ça n'existe pas. C'est quoi Alors, du coup ton statut
1: qui... Ou hypnologue, hypnotiseur, mais en fait c'est juste par la, la loi française là-dessus, il sur... n'y a, a, a pas de réglementation en fait.
2: Ouais, es okay. ouais. tu es entrepreneur, tu...
1: Ah oui, ah bah, si c'est par rapport au statut, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu lui c'est la thune qui l'intéresse, hein.
2: Jérôme. En fait lui il veut trouver un moyen pour te balancer au fisc Oui, lui c'est ce qui <rire> ce qu l'intéresse.
1: Ah bah bon. moi je suis réglo, donc de toute façon il peut toujours chercher à me balancer, c'est pas... Un... Moi, je suis réglo avec moi-même, donc il euh, n'y a pas de souci. Je suis alignée, mais il euh, n'y a pas de réglementation, que ce soit par exemple la réflexologie, mais tout, toutes ces formes de médecine douce, euh, tout ça. Tu
0: vois, Alors, fais gaffe ça. parce que quand il n'y a pas de réglementation, ils peuvent revenir six ans en arrière après. Fais gaffe, nous on connaît, ouais. À nous, <rire> les joueurs de poker, celle-là on la connaît. Ouais, je
2: parle, Et... après, le, mec, le mec des impôts, il vient, paf, tu lui hypnotises, c'est bon, un mec de ouf. Mais t es t es bien fait.
1: sûr. Et ben dans ce cas-là, je vais vous donner une technique pour euh, pour ce genre de, de choses. Pour, pour que quelqu'un acquiesse quelque chose, vous le faites acquiescer trois fois. Par exemple, tu lui poses une question, tu lui dis euh, « Bonjour, ça, comment tu vas ?»« Oui, ça va bien. »« le, le, on, on est bien le 21 aujourd'hui ?»« Oui, on est bien le 21. »« Il est bien 14h14 »« Oui. » Et donc, ça fait trois fois qu'il dit oui. Et la quatrième question, tu lui balances un truc. Et là, normalement, il est censé dire encore oui. Tu vois, est, il est censé acquiescer. Ça s'appelle le nombre, le, yes de, le nombre
2: de viols par des joueurs de
1: poker
0: bah, bah, ouais, ça, ça fait des années points. que j'utilise cette méthode. Avec et euh, voilà, elle vient de tout balancer. Tu fais pareil,
2: mais fait avec du JHB, ça va oui. être plus rapide. Ouais, euh.
0: Moi, j'utilise des compléments des alimentaires. <rire> C'est ça. Je <rire> <C> si <'est> mieux. <rire> euh... Est-ce que tu veux, Chichi,
2: tu veux… Tu veux... Ah non, je voulais… Euh, Vas-y, vas Tu as les, bou... des, des... les bouquins à conseiller euh, pour, le... pour un peu euh, des bouquins qui t'ont marqué. Euh, Bazou, Slimane, euh, aussi, ça peut être euh, la question que vous avez aussi adressée. Il des trucs qui vous ont marqué euh, euh, pour le mental, le développement personnel, le, le... je sais pas, la psychologie, euh, la PNL. Ah,
1: la PNL, euh... mais alors là, il faut s'accrocher, hein. Mais euh, bah y a, le, je crois que le nom est très simple. C'est le grand livre de la PNL. Donc, c'est euh, Catherine Cudiccio. Euh, c'est le truc qui fait ça. Hein, c'est ouais. un pavé, le truc. C'est une brique. Mais euh, il est vraiment génial. Voilà, il est, il est vraiment génial. Alors après, euh, moi, je l'ai lu après ma formation en programmation neurolinguistique. Donc, je connaissais déjà les techniques. Donc, soit il faut s'accrocher, il faut peut-être euh, peut aller regarder des tutos sur Internet, etc., pour essayer de comprendre les techniques, mais c'est vrai que ce, ce livre-là est pas mal. Mais après, c'est sur, une technique, sur euh, un outil précis qui est la PNL. Donc, euh, donc voilà. Après, au niveau du mental, bah, je vais laisser les autres parler, et je vais réfléchir si j'ai quelque chose qu mmh. qui me
5: dit. Hein. Le mental, euh, Le mental au poker que j'ai lu. Ouais, c'est Jared
2: Taylor, c'est
4: ça
5: Oui. Ouais. Oh, ouais. euh, version française traduite… Euh... Par enfin, Sinon, par par peanuts. Peanuts, ouais. euh, sinon je, honnêtement, je ne lis pas trop sur le mental. J'ai lu un bouquin sur les biais cognitifs, je crois. C'est un truc qui m'a un peu intéressé aussi. Ouais. Hein. Dans mon... Les biais cognitifs au poker <rire> bah, Pas, pas, pas qu'au poker, du coup, mais dans la vie de tous les jours.
0: Comment juice un call Comment juice un fold Tu mets un 9 ouais. à la fin ou un 7.
5: Ouais, voilà, comment un fiche va réfléchir juste quand il n'a pas de technique et juste réfléchir avec son feeling, quoi. Euh, enfin, C'est des trucs comme ça, mais sinon, non, j'ai pas, pas trop lu euh, sur le mental. Euh, Après, que...
0: ça peut être un même, vas-y, conseille-nous un bouquin, Je veux que tu... un boulet bill, tu sais, un truc -bille un sympa, côté, à, tu vois, euh... le tome euh... 3 dans
4: l'espace.
0: <rire> Tintin dans l'espace, non. Là, euh... ah, ou un bouquin, un bouquin technique sur le poker, ou un... après, je, après, tu peux je, ne pas je, lire, tu as droit.
5: Je ne lis pas de bouquin technique sur le poker, mais j'ai lu un, un, un livre qui était cool, une histoire sympa, c'est Tu es le père d'Amélie Notton, sur ouais. un magicien euh, qui est... C'est l'histoire d'un jeune qui, qui se fait former par un magicien pour devenir croupier et, et tricher euh, dans la Bobby's Room, euh, distribuer les cartes à son mentor, euh, pas mal.
4: Ah euh, c'est bon. J'ai un,
5: un, un, un peu tout le spoil mais,
2: mais ah, euh, bon. Ça, ça, <rire> le mec meurt et tout. <rire> et en fait c'est uh, Doyle Brown le tueur. Et Baz Bazou uh, toi t'as des as des bouquins un peu comme ça qui sont marqués euh, Sur le poker je t'avoue. Bah, pas forcément que... le Y en a fait, sur... ouais.
3: Poker cardiaque ni non je sais pas. <rire> non non mais quand je dis non le
2: poker on s'en fout en fait. Euh, je parle vraiment du. Que ce soit psychologie, ah. euh, enfin développement personnel, des trucs euh, de... bon, oui, intéressants, en fait.
3: fait. Un classique, euh, Le Pouvoir du Moment Présent, de Eckhart Après, quand j'avais commencé à, à un peu arrêter le poker, à un moment, j'avais beaucoup lu de livres de Krishna Krishnamurti et de Osho, euh, qui m'ont pas mal apporté, euh, ouais, principalement. Euh...
2: Non, le Pouvoir du Moment Présent, euh, Pinos nous en avait parlé il y a deux semaines. Ah, bah voilà. Bah du coup euh, il avait dit que c'était un bouquin qui avait changé sa vie. Euh, c'est ça qu'il avait mis
0: un peu à la lecture. Ouais je l'offre
3: à des amis moi souvent euh, quand je sens que ils en ont besoin quoi.
0: Enfin, c'est un quoi, livre. Euh, il y a un avant
3: et un après pour ça. Du coup as vraiment pas, pas ça... les mêmes
0: amis hein. putain moi j'offre ça ils m'insultent et ils me disent de... ah ouais -moi une bouteille quoi putain. <rire> il dit ça. Vraiment les pages,
2: Dans les premières pages du livre il dit il euh, y a un avant et après. Je l'ai commencé moi et par contre c'est quand même c'est pé quoi. Ah,
0: je trouve ça assez fluide. Moi. En fait, non, mais
2: c'est ah, ce dans, ce dans quel sens Attends, c'est dans quel sens En fait, c est... on n'est pas que on... c'est spirituel, quoi. C'est plus que de la, c'est plus okay. de la, c'est pas faut pas chercher euh, que de la, c'est pas du développement personnel, c'est pas c'est vraiment très spirituel, quoi. Okay.
3: Le développement personnel, euh... enfin, c'est pas forcément que...
2: spirituel parce que là, on enfin, En fait, est que quelle est qu la parle, différence mais... euh... enfin, bah, la... Parce que le développement si personnel, il peut aller, il va sur des choses des fois très concrètes. Euh... mais c'est
3: concret le spirituel peut être très concret tu peux, tu peux ouvrir une porte et donner du sens à une ouverture de. Enfin, bien ça sûr, peut en se sûr. matérialiser se réaliser en fait il n'y a pas de on croit souvent que la spiritualité c'est quelque chose de très nuageux etc mais c'est non au contraire c'est très concret c'est comment tu vas comment tu vas regarder une personne comment tu vas euh, comment tu vas manger comment tu vas les... c'est pas euh, souvent en fait, oui, le sûr, problème c'est que, que les sûr, gens ouais. ils, ils amènent ça ils amènent la spiritualité comme une fuite mais c'est voient. parce qu'en oui,
0: fait en t'associes fait, t'associes je pense que ça, c'est lié au film ou à genre de choses. C'est que tu en fait la spiritualité, la spiritualité à du chamanisme, à des choses comme ça qui euh, qui sont mmh. spectaculaires. Mais euh, je le dis pas mais... forcément
2: dans le dans le dans le mauvais sens du terme. Hein. Je dis que c'est très spirituel et que mmh. et qu'en fait il euh, euh, y a il des, des moments c'est limite euh, je c'est limite religieux en fait si tu veux. Mmh. Je pense que, tu vois il euh, il, parle, il, il va parler de Dieu en disant que ce n'est pas Dieu des religions, c'est le tout, c'est le grand tout, c'est-à-dire que c'est ce qui relie les hommes entre eux. C mais mais c je ne je dis, je, je dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Non, je mais je dis que... moi, je ne dis, dis pas que c'est bien euh... ou pas bien, je, je discute. <rire>
1: Après, tout le monde a sa propre vision de la spiritualité, en fait, c'est juste mmh. ça qu'il faut retenir. Par exemple, quelqu'un mmh. qui, va, qui va jardiner, qui va cultiver son potager, ça va être ça, sa spiritualité, en fait. Tout le monde a sa vision, sa l'important c'est d'avoir sa propre vision. Ça, on appelle
0: ça la weed hein, quand ah. même. Hein. <rires> <rire> et oui, non, mais je suis d'accord après. C'est en fait, sa
1: propre. Bah... Que, qu des et Qui se connecte à autre chose, c'est sa propre forme. Mais de... est Est -ce ça, ça c'est un
0: peu pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, quand on parlait du flow et de la zone, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous nos façons d'y aller. Il y a des gens, ça va être euh, le fait de jardiner, le fait de cuisiner, tu vas te retrouver avec toi-même, tu vas penser à rien. Euh ou juste écouter de la musique, être à un concert. Enfin, moi, je sais par exemple, typiquement, euh, ça manque putain. Ouais. Quand je suis à des concerts, il y a tout le temps des phases où, genre, j'ai l'impression d'être, euh, d'être, même si je suis mieux de la fosse ou quoi, d'être tout seul, d'être dans ma zone et de de d'être de, mmh. de me retrouver avec toi-même, toi euh... de vivre vraiment le moment présent. il y a peu de choses dans ma vie qui m'offrent cette euh, ce, ce, ce petit moment qui est qui est éphémère, mais qui finalement est est juste euh, incroyable quand parce qu'en fait, le moment où on s'en rend compte de ça. C'est déjà trop tard. C'est qu'on est, qu est sorti de, de ce, de ce moment-là. Et oui, comme tu dis, ça peut venir Parce avec... Que, euh, dans le livre, il en parle à un moment de, de, de toi, quand tu es en boîte. Il parle de, <rire> de ça, ouais, ça, ouais. Quand, quand, quand il justement, en... je viens de me rendre compte que le GHB avait fait effet. C'est ah, le, le meilleur moment. <rire>
2: a tout ça. Euh, il uh, je... ça a des des
1: il y a des
2: je dis des fois, fois c'est difficile, c'est comme quand on te dit c'est quoi ton livre, ton film préféré, tu vois c'est difficile. Non
1: mais là il y, y en a deux autres qui, qui me sont venus. Il euh, y a le reprogrammer son cerveau de Joe Dispenza euh, qui, est, qui est pas mal où il y a vraiment moyen d'apprendre pas mal de choses. Euh, alors c'est un petit peu quantique, voilà il y, y a des choses qui sont un petit peu plus orientées physique quantique, mais il y a des choses aussi qui sont, euh, voilà, qui sont qui sont pas mal à comprendre au niveau de bah, sa perception de soi et, et de son subconscient. Euh, donc celui-là il est pas mal. Et euh, orienté préparation mentale, euh, c'est un, un très petit livre. Euh, c'est le mental des champions, euh, sauf que je sais plus c'est quoi l'auteur. Mais c'est un petit livre. Il me semble que ah, la couverture c'est un boxeur. Ça doit je être des bourse, un boxeur dessus.
2: Je regarde si je l'ai là. C'est pas Ah non, non je confonds. Je pensais à ça moi. Moi
1: ouais, j'ai quasiment j'ai quasiment.
2: Non, je pensais petit livre du talent. C'est Hubert wow. Ripoll. Je sais pas si c'est ah. le, le petit livre du talent dont nous avait parlé comme il s'appelle Joao Vieira.
0: Wow. Il a dit ah, tu que j'étais
2: le... empressé de l'acheter. Ouais, C'était directement commandé <rire> sur Amazon. Ah, là, Amazon. Il avait même attendu la fin bon. de l'émission qu'il avait déjà acheté le bouquin. Évidemment. Mais j'étais ouais. Alors, tu es devenu. Un champion. Alors, bah, 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 en fait, moi, je l'ai mis juste en décoration. Hein. Tu ne Je vais pas le lire. Mais si, il a info. mais si, bien sûr, j'ai lu. on est vraiment
1: C'est quoi, du coup
2: En fait, c'est euh, c'est En fait, c'est plein de. C'est un mec qui allait dans, dans les on appelle les, les pépinières de talent. Tu vois, il allait dans, dans plusieurs endroits où euh, où euh, il y avait. Euh, tu vois, par exemple, en Russie, dans, dans ses, ses, les écoles de tennis pour comprendre comment on formait les, comment on formait les champions. Et en fait, c'est c'est juste un petit livre avec. Plein de, plein de petits conseils de tout ce qu'il a noté, de euh, comment, euh, qu'est-ce qui fait un champion et, euh, et, et voilà, comment le mettre en place. Et c'est très court, ça se lit super facilement et enfin, c'est très sympa. Tu peux nous donner
3: un conseil du, du bouquin
2: euh, ben, L'exercice, euh, genre la répétition, euh, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est beaucoup des trucs pratiques. La répétition de l'exercice, c'est beaucoup sur comment t'exercer, comment tu vois, vraiment des trucs pratiques, comment t'exercer. Euh, donc, euh, Juste la révision, par exemple, tu sais, genre, euh, euh, t'apprendre quelque chose, euh, de euh, se, se faire de, 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 tout de suite euh, le lendemain, le surlendemain, puis euh, une semaine après, puis tu vois, de, de, de voir ces trucs comme ça qui me si moi, Après, je l'ai lu, euh, lu, je l'avais lu, je l'ai bah, lu, c'était au. à Dublin Ça, c'était. Une émission, du... c'était à
0: Dublin, ouais, il y a un an et demi, là. Ouais, tu vois. Bah, non, mais c'est.
2: Voilà. Okay. Donc, okay. Euh,
0: Très bonne émission, d'ailleurs, si vous voulez écouter, pareil pour du focus mental euh, l'émission de Joe euh, enfin. je me
2: demandais est-ce que tu as des souvenirs de tes plus de, dans, de ta carrière poker qui a quand même 10 ans là est-ce que tu as des souvenirs de tes plus gros downswing ou je sais pas, ou ou des mains est-ce qu'il est qu y a des trucs comme ça qui restent qui sont marqués au fer blanc dans, dans sa vie de, euh, tu vois, on, on dit souvent qu'on on se souvient plus des mauvais souvenirs que des, des bons souvenirs mm. de ta carrière poker. C'est quoi, en, en, au final, si on devait résumer, qu'est-ce qui reste comme bon souvenir et comme mauvais souvenir euh, comme,
3: euh, comme bon souvenir, j'ai les, les… Alors, ce n'est pas le poker tout à fait, mais c'est les, les restaurants avec la, ce qu'on appelait la, la mif à l'époque.
2: Donc, On les tripes Clément-Song,
3: clément euh... Yann Brosolo qui nous racontait. Ces... J'ai l'image de Yann qui nous racontait ces histoires incroyables. Il y avait toujours des histoires incroyables. On mangeait tous ensemble. C'est le groupe que je retiens. Mm. Et, puis, euh, et puis après, côté poker, euh, je me souviens des gros pots que j'ai joués. Euh, j'ai visuellement l'endroit où je jouais. Je me rappelle d'à Madrid d'un coup. Bon, je raconte sur le Twitch où j'ai deux rois et je suis cinq bêtes par euh, Vogelsang. Que je euh, cash game, en, cash game, en cash game, c'était un pot de 40-80. Et, et en fait, j'avais tous mes potes sur Team Weaver et je venais de sortir de l'EPT. Je faisais n'importe quoi à chaque tournoi pour jouer en cash game euh, rapidement. Quoi. Et, euh, et donc, le mec 5-bet, qui à l'époque, personne ne faisait un 5 bets, et j'ai deux rois. Et j'avais tout le monde sur Team Weaver avec Skype qui me regardait ma partie de 40-80. Et, euh, et bref, je fais brol endroit et il me bluffe tout son stack. Donc, c'était un pot à 50 000 dollars. En fait, c'est marrant. J'ai souvenir surtout de l'environnement où j'étais... Euh, j'ai joué mon plus gros pot de poker allongé dans mon salon avec, mes, avec toute ma famille, en fait, sans leur dire. <rire> j'ai joué, j'ai quatre bêtes, vous pouvez retrouver, euh, vous tapez bazouli sur euh, Table Rating ou je ne sais plus, les trucs de cash game, là où tu peux regarder. Ouais, ouais, C'est Ice Poker sur... DB, probablement. J'ai quatre bêtes, 8, 7, 5, 4 contre un mec. Euh, il m'a 5 bêtes, j'ai collé, j'ai fait deux paires. J'ai fait full sur les deux boards, c'était sur full titre, Donc le pot faisait 80 000 dollars. Et il y avait euh, mes grands-parents, euh, mes parents, euh, mon frère et ma soeur. Personne ne savait, j'étais sur mon portable allongé comme ça. Et je vais, être, je vais à jouer un pot à 80 000. C'est marrant, je me souviens surtout de l'environnement dans lequel j'étais, comme ouais. quoi. Mais pas de... ce qui est marrant, c'est que j'ai… Bon, mon pire' d'un swing, ça a été 500 cas en deux semaines. Non, euh... Il n'y a pas et beaucoup qui euh... peuvent dire ça
0: quand même. Aussi, But... euh... oh, avec les bitcoins ouais. actuellement, tu peux vite.
3: <rire> et euh... et c'est marrant parce que ça ne ça, ça m'évoque pas d'émotion en fait particulières. Ça m ça m'est assez égal en fait, euh, c'est intéressant, euh, je n'ai pas, de... pas de remords, ou de... ça ne me, pas... me fait pas mal. Quoi. Suis... Alors que sur
2: fait... le moment, je pense que… Tu, tu l'as fait beaucoup, enfin, tu as, as beaucoup swingé pendant toute ta carrière.
3: En fait, c'est ce que disait à un moment je n'avais pas de vision du tout, En fait, je jouais par pur plaisir, j'aurais pu garder ce plaisir si j'avais juste ajouté une... une vision un petit peu euh, long terme, pourquoi je jouais, qu'est-ce que j'aurais pu… Mais comme j'étais vraiment dans le plaisir du jeu… Euh... Je ne pensais, pensais pas à ça, j'étais le... vraiment dans la recherche d'émotions, je pense, mais pas au bon endroit. Tu n'avais euh... pas d'objectif,
0: en fait, au final. C'est ce qu'on disait au début, c'était vraiment, tu voulais jouer pour, pour te sentir un peu vivant, mais tu n'avais pas, pas plus d'objectif que ça, quoi, en fait.
3: Oui, j'avais, ouais Et puis, c'était aussi, je pense, un, un outil pour moi pour rester dans mon coin aussi, un petit peu vivre des émotions tout seul, tranquille, euh, ce qui m'a fait devenir très fort, quoi, finalement, mais ça, ça vient forcément d'une forme de fragilité ou de faiblesse qui a fait que… Bah, Mmh. Je suis devenu beaucoup plus fort que tout le monde sans vouloir être prétentieux, mais, mais ça va avec un côté un peu. voilà je voulais, je voulais faire mon truc dans mon coin et puis il s'avère que j'étais un peu doué. Et, euh, et là où je peux apporter maintenant, c'est que bah, j'ai fait toutes les erreurs en fait. Donc euh, je n'ai pas de regret par rapport à ça, mais je n'ai juste pas envie, de, j ai, j ai pas envie de me mettre 5 heures par jour de, dans le nez, euh, enfin le solver, dans le nez comme ça, à ouais. regarder le solver, à, 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 à jouer 8 heures par jour. Ça me, j'ai trop de trucs qui m'intéressent pour faire ça par contre des joueurs, je pourrais je pourrais encore y passer beaucoup beaucoup de temps parce que bah, quand tu vois un élève qui euh, voilà qui grandit à travers le poker et tout qui peut qui peut qui peut vraiment faire de belles choses et tout c'est super agréable pour moi et ça donne du sens aussi à, à mon parcours quoi
2: c'est marrant parce que moi je te connais depuis, depuis quand même pas mal d'années et au, au tout début tu avais juste la même le, en, fait, en fait ton parcours on le, on le, on le comparait souvent à à, à Isildur un peu dans le délire mm -hmm. c'est à dire en fait moi je, on, on se disait souvent en fait Bazou il sera toujours broc parce qu'en fait même s'il monte tout le temps des fortunes il, il les perdra après parce qu'il ne s'arrêtera jamais ouais, et puis tôt, là ouais. c'est marrant de te voir arriver aujourd'hui avec genre l'opposé enfin pas l'opposé mais avec une sagesse complète qui est, qui est en général pas le chemin que prennent tu vois, bah non, un mec comme Isildur, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il, ait, il ait une véritable, un véritable objectif euh, pokeriste Oh, détrompe-toi. Isildur, il a fait une thérapie. Ah oui ouais. bah, Tu vois, comme quoi. Et, bah, en fait... euh, et quand je l'ai vu, je l'ai très...
3: enfin, rencontré. C'est Yo Viral qui nous a présenté. J'étais comme un ouf. Hein. Je lui raconté un coup de poker. J'ai l'impression de vivre ah, un tellement... enfin, rêve. On a beaucoup hein. joué ensemble. Hein. Il a une heure. Ah
0: ouais. un nous, nous, on, on l'a ouais. eu à côté de nous euh, quand on était à, à Prague. Non, à Rosvadov. Ouais. Vrai, quand il passe à côté, il y, a peu, il y a vraiment très très peu de joueurs qui te font ça. Quand il passe à côté, il a une aura, il a un truc. Euh, il est super sympa en fait, il
3: est super ouvert. Je m'attendais parce que les premières vidéos que tu vois de lui euh, sur le PT, tu ne comprends, comprends même pas ce qu'il dit. Il parle en anglais, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit, il ne regarde pas vers le bas, etc. Et, euh, et non, c'est Viral qui, qui m'a gentiment présenté les îles durs à, à Chypre. Et, euh, et on a discuté je lui ai discuté d'un coup il m'a dit que j'avais bien joué j'étais super fier enfin, bref j'ai <rire> le dire à valider parce que moi je jouais beaucoup avec lui euh, bah, quand j'étais mineur hein, concrètement lui aussi, euh, lui aussi était mineur, hein. je pense que lui aussi Il y a moyen, ouais, ouais. et il était très très agressif et puis euh, et puis après j'ai suivi tous ses matchs etc bref et, euh, et non ouais, c'est vrai qu'il joue beaucoup plus bas mais je pense qu'à un moment tu, tu comprends pourquoi tu venais chercher ça et en fait tu veux juste être paisible quoi et, euh, et les émotions, elles, sont, elles peuvent être très intenses et très fortes, mais au moins elles ne tiennent, elles tiennent pas le corps, quoi. elles passent. Et tu n'as pas besoin de faire des gros swings pour avoir des grosses émotions. Tu peux, tu peux, euh, tu peux jouer petit, être passionné et avoir des émotions énormes parce que c'est ton implication en fait. Moi, je cherchais de l'implication et ça passait par des gros montants, mais tu peux t'impliquer complètement différemment sans avoir besoin d'un outil extérieur, tu peux le trouver en toi. Il euh, y a des gens, ils se motivent que pour les Winamax Series, mais en fait, ils peuvent tous les jours se motiver comme si c'était un Winamax Series. C'est est juste est-ce que tu vas trouver à chaque fois la clé qui débloque la porte de, de ton envie, de tes motivations euh, sur, sur chaque session quoi. Vrai, Donc, cinéma, ce, serait, ce,
0: serait, ce serait quoi si tu devais donner un peu là un, un joueur comme ça qui, euh, qui t'impressionne, un mec que tu aimerais, enfin, tu vois, si tu devais citer le mec que tu rêverais de rencontrer en live, quoi
5: le mec que je rêvais de rencontrer en live. Ouais, pour avoir une discussion, euh, pas forcément
0: pour jouer, tu vois, mais pour parler avec. Serait, pour je pense que ce
5: serait Fedoros. Fedor, ouais. Euh, je dirais Fedoros, ouais. Qui est un peu tout gagnant MTT. Euh, et euh, qui est inspirant aussi. Enfin, je le suis un peu sur les réseaux et, et j'aime bien ce truc qu'il est, qu est tout gagné dans le jeu et que derrière, il a, il a pris la porte, enfin, il a pris sa retraite, entre guillemets.
0: Après, il a une carrière pour le coup vu ce qu'il ouais, a gagné lui, tout, il a une carrière super courte au final
5: ouais ouais il a, il a chaté de ouf et il est allé assez vite mais, euh, mais derrière il a, il a, ça a servi à un autre but quoi, de, de créer d'autres choses derrière donc euh, j'aimerais bien changer avec lui ouais, je pense école, école allemande quoi. Et ouais, euh...
2: des... quelqu'un qui t'inspire dans, dans le milieu du poker que tu connais quand même bien <rire>
1: Euh, qui m'inspire ou que j'ai envie de rencontrer
2: Alors, bah les deux bah les deux non, ça fera deux questions
1: que j'ai <rire> envie, en que, que envie de rencontrer il il n'y a pas une personne en particulier euh, euh, ah, tu dis ça parce que maintenant c'est
0: fait tu nous as rencontré mais mais euh, voilà je te comprends je te comprends ouais. <rire> euh,
1: qui m'inspire euh, j'ai été pas mal, euh, j'ai fait une interview avec Julien Martini et euh, j'ai été pas mal, euh, j'ai adoré cet échange.
0: Alors que c'est un énorme connard, franchement, un, je le déteste. Ouais, je... Ça,
1: c'est ta, ta propre perception. <rire>
0: euh,
1: mais euh, ça m'a inspiré, la passion qu'il a en fait, quand il parle du poker, euh, ça m'a vraiment inspiré. Euh, donc euh, voilà, qui m'inspire, je veux dire Julien Martini, parce qu'on a échangé il y a deux semaines et que j'ai trouvé ça super cool, qui m'a redonné encore un, un, un petit peu d'envie de, d'aller de, de, jouer en live, là, comme si je n'étais pas déjà suffisamment nostalgique. Mais euh, voilà.
2: Ok. Euh, bon, bah maintenant, on va tester vos compétences techniques.
0: Allez, on est parti. Attends, je partage ça. Hop, le bon écran, parce que sinon, on est ban. Bon,
2: on laisse Bazou répondre en dernier par contre
0: oui, ah oui sinon c'est pas drôle alors on est en tournoi ouais, parce que bah, Bazoo euh, Bazou, fait, fait du tournoi, non et non parce que j'ai triché, j'ai pris une main ah. deep en tournoi et eh oui regarde les stacks ah, ouais, 200. en fait c'est comme si on était en cash game il n'y a pas beau, encore eu une
3: cour de deep stacks les
0: elle est euh, oh, je... elle n'est pas, pas belle la vie alors ah, ouais. on est dans un 300$ rebuy euh, online ok c'est quand même un beau tournoi quand même online. On est sur un 8 max, c'est est le, le début du, du tournoi, je crois que c'est le, le deuxième niveau. On a 200 blindes en big blind et on va ouvrir Roi-5 de trèfle. Alors, ce qui va se passer préflop, il euh, y a le joueur UTG1 qui open à 2,25 blindes, c'est précis. En MP, ça flatte, tout le monde fold et on ouvre Roi-5 de trèfle ici. Sliman, qu'est-ce que tu fais
5: euh, pff, je vais call. Euh... Ok, Pourquoi tu souffles Pourquoi tu souffles Non, non. Je <rire> souffle pas, c'est ma souffle. Pas à, précis. Chaque, à chaque main. <rire> Là, je, je, je souffre. Là, je souffre. Euh, non, non, je colle tranquille.
0: Ok, on colle tranquille. Anjouli
1: Je colle aussi.
0: Ouais. Ok. Bazou
5: Ouais, je paye aussi. Euh...
0: Comment je tapis Tapis.
3: Évidemment,
2: <rire> pour gagner.
0: Voilà, en cash game. Voilà. <rire> <'un... rire> Bon, je pense que préflop, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que call. On a une bonne main mmh. pour call. On n'a pas envie de squeeze de sans deep euh, cette main-là. On va call. Mmh. Passons au flop. Le flop est pas mal. Le flop ouais. est vraiment pas mal pour notre main. Donc Je répète, nous, on a Roi-5 de trèfle en big blind. Ça a été open UTG1, call MP. Et le flop vient As-4-2 avec 4-2 et de trèfle. Donc, on a euh, gutshot et euh, deuxième tirage euh, flush. Donc, on est, on est pas mal. Le pot fait euh, plus de 8 blindes. Est-ce que quelqu'un d'onc bête ici ou est-ce qu'on check euh, tous les jours julie
1: Moi je d'onc.
0: Ok, tu fais combien du coup
1: mmh, Je fais 3 bébés.
0: Ok, pourquoi tu d'onc du coup C'est quoi, le... enfin, quoi ton, ton plan <rire> bah
1: Parce que le... le flop est magnifique, quoi. Donc du coup le plan c'est de déjà mettre de l'argent au milieu, euh, voilà, de... de faire grossir le pot.
5: Ok. Slimane euh, moi je vais checker. Euh... Ok, tu checkes
0: toute tout ta reine ici du coup Je check toute ma reine oui. Ok, vas euh,
3: Ouais, pareil, je vais checker.
0: Comment Tapis. Ouais, en même temps, <rire> en même temps là, euh, t'as de la FE. J'ai <rire> de l'équité en tout cas. Ouais. Alors, en tout cas, t'as de l'équité, ça c'est certain que t'as de l'équité. Euh, on va checker. Vilain 2 va décider de continuation bet ici. fait 3 blindes et demi dans un peu plus de 8. On a MP qui. Call, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc, il a fait son continuation bet, ça a été payé. Est-ce qu'on check call Est-ce qu'on check raise euh, Bon, on ne va jamais folder. Euh, Slimane, check call, check raise. Ici, quelle école
5: euh, Moi, je serais l'école de Call. Hein. On, a les... on a complètement les quotes et... et alors, je pense qu'on va pas… On... Enfin, quand Villain-2 c'est bête dans trois joueurs, il va... il va quand même souvent avoir un as. On n'a pas vraiment des feux ici. Je pense que j'ai juste pour call.
0: Ok. Anjudi Imaginons que tu n'es pas, pas donc bête, du coup tu as check, il y a eu deux bêtes, tu check call gentiment ou.
1: Je call,
3: ouais.
0: On part pour call. Bazou
3: euh, Ouais, je... c'est embêtant, c'est pas, pas un mauvais board de, de, de check race parce que, bah, on, est, on est les seuls à avoir pas mal de combos de double paire. Donc, euh, donc Même de un... Brelan,
0: je ne enfin, sais pas. Est-ce que ça open 2-2 euh, et 4-4 euh, UTG euh, Peut-être peut en début de tournoi aussi deep, peut-être, mais. Euh... Ouais, ça mmh. peut, ça peut ouais.
3: open. Uh, As-4 suité, As-2 uh, suité aussi bon, vont être joués. Donc, ouais. Après, ouais. le problème, c'est qu'on est très, très deep. Et du coup, bah, forcément, si on check-raise, on a des mauvais revers. Enfin, euh, ça vient un trèfle. et On va souvent être payé par As-6 à trèfle. quoi euh, peut être quand même pas mal dans les ranges. Je ne sais pas si on accomplit. Peut-être qu'il faudra peut-être un peu moins de... Je ne sais pas si c'est... Il faudra check-raise ce borne, mais je ne pense pas que je le ferai avec cette main. Euh, parce qu'on n'a pas trop d'intérêt à le faire turn, il ne va rien se passer de génial je ne vois pas trop de cartes sur lesquelles on peut, peut vraiment agresser ce ne sera jamais un bon bluff river j'aurais eu tendance à, à payer aussi 3
0: okay. euh... check -call, comment je...
2: Euh, je, vois, je, suis, je suis assez d'accord avec c'est marrant ça me, je, je repense à une main un jour que j'ai joué et un, peu, un peu dans ce délire et j'avais demandé un conseil à Bazou et je t'avais demandé un conseil et, et, et on était deep et, genre, et, tu... et je ne sais pas, ça me revient aujourd'hui. Je sais pas, c'est marrant comme il y a des trucs qui... qui reviennent comme ça. Et je suis assez d'accord. En, fait, en fait, si on checkerait ici, déjà, on est tellement deep que. Le problème, c'est qu'on est 200 deep. En fait, on est tellement hmm. deep qu'on n'a pas des masses de fois d'équité. Et, euh, et, et si le banc c'était h de trèfle, 4 de trèfle, 2 de carreau, déjà, je pense que ça changerait. Hmm. Enfin, on, on draw les nuts, quoi Ici, on ne draw pas les nuts. Et au final, en fait, on a juste masse d'équité et je pense qu'on peut coller on, a, on a un peut
4: un peu call plus facilement ouais.
2: si suis... turn en plus mmh. on, ouais, on, est, on
0: aura juste deuxième note quoi. moi je suis ok pour, pour check call aussi parce qu'on parce qu n'a pas euh, on n'a pas le note draw et qu'on est 200 deep en plus euh, bah, en vrai que en gros là tu vas jouer soit un énorme pot pour jouer un peu ton tournoi mais ça ne change même pas ton tournoi quoi si tu gagnes, euh, si tu gagnes un, énorme, un énorme pot quoi, à, à ce stade du tournoi c'est pas enfin que tu prennes 50 blindes mais par contre que tu bustes enfin bah, au final, euh, il vaut mieux rester dans le tournoi. Même, après, c'est un tournoi rebuy. Alors, peut-être c'est beaucoup plus aggro aussi parce que tu peux réentrer. Euh, ça change peut-être aussi les choses. On va check raise. On va check raise. On fait 13 blindes. Je trouve le sizing, en plus, il est un peu trop gentil. Euh, pour le coup, 210 ici. Bah, au final, c'est pas énorme. On va faire folder le joueur qui s'est bête. Par contre, on va garder le joueur en MP qui colle. La turn va être intéressante. La turn est un roi. Donc, elle nous donne une paire. On a Roi-5 de trèfle. C'est As-4-2-Roi. Il y a toujours le tirage trèfle avec 4 et 2. Le turn, c'est un Roi de pique. Le pot fait 38 bébés. On en a 185 en stack effectif. Euh... Là, on a check-raise le flop. On fait euh, deuxième paire turn. Est-ce qu'on Est qu décide de deux barrels Est-ce qu'on check 100% euh, Slimane, tu ferais quoi ici
5: euh... Je pense que je, euh, je... comme comme ça hein, dans ce temps je vais juste dire que je check euh... je, je pense Villain. nous enfin je vois pas trop l'intérêt de miser encore une fois je pense on n'a on a pas trop d'effet euh... on joue ultra on joue ultra deep encore euh... et euh... On... Non, je, je, je pense que je check ici. Et euh...
0: Pas pour check call du coup
5: Pour check call ouais
0: Pas pour check call ok. And Julie ouais. mmh. là, Tu ne pourras pas l'hypnotiser, là, ça ne marche pas. C'est impossible. Mmh. Online, online là-dessus, c'est mort. Tu n'as pas de skill.
4: Euh...
1: Oui, je pense que je check.
0: Ok. On part pour checker. Bazou ah,
3: J'ai eu l'intuition de faire un… Attends, on ne voit plus la main, là Ah,
0: ah. Euh, oui, merde. Pardon.
3: Non, désolé. <rire> c est, c est, elle n'est pas évidente. Euh, non, j'étais en train de réfléchir déjà à la range de, de vilain. J'ai l'impression qu'il a, il a quand même peu de flush draw. Il reste… et euh, pas sûr qu'il l'ait… Bon, ah, si, il va les call quand même. Dame-Valet de trèfle, Valet-10 de trèfle, 19 de trèfle.
0: Ah, il a peut-être des A6 de trèfle aussi et les asix
3: de trèfle et, et après c'est des, des mains super fortes. Je suis même pas sûr qu'il colle un as juste. Euh...
0: Après moi j'ai l'impression que preflop, enfin euh, t'as aucun as off quoi. Donc logiquement j'ai l'impression que t'as ici t'as juste, enfin si t'as un as t'as que asix de trèfle quoi. As, oh, pas Ouais il peut avoir as,
3: as de suité quoi ou as quatre suité ouais, Oui ou il deux paires ou deux, paires, ouais, ouais. deux paires, Mais ou euh, il peut avoir. Mais du coup en fait au début je me disais que bloc était intéressant genre à un cinquième beau ou quoi parce que il va, il va sûrement call au raise des flush draws euh, qu'on domine. Il va, il va... Mais en fait, non, c'est nul vu sa range. Si c'était vilain 2, il peut… Enfin, si c'était en heads up, ça aurait pu être intéressant ou faire des trucs un peu bizarres. Mais juste, je pense que là, on a un check. Et en fonction du sizing, c'est même pas sûr qu'il… Enfin, je, je sais pas. Enfin, est en, en fait, on a une main pourrie. C'est en
0: fait, compliqué. Comment ouais. je... Check cool. check. Ouais, je
2: pense que moi aussi j'hésitais à, 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 à bet. Je pense que le sizing ici, si on bête, c'est voir très small.
0: Bah euh, tu vas un peu tâcher ouais. ton showdown entre guillemets quoi.
2: Bah pas forcément juste avec, euh, avec notre range en général, parce que quand on check raise flop, on va check raise aussi des deux paires,
4: mm -hmm.
2: on va check raise des, des, des choses comme ça et en gros on n'a pas non plus envie de se polariser trop turn avec, euh, avec des mains genre super fortes. Enfin tu vois en gros. Euh...
0: Est-ce que tu vas vraiment bet petit small? Euh brelant de 4, brelant de 2, je suis pas sûr, tu vois. Pourquoi pas Ou 3 et 5 suite quoi Bah, le truc, c'est qu'il a quand même des mains comme euh, des dames valets de trèfle, Valet de 10 de trèfle, des rois X de trèfle, euh, des x de trèfle. Tu n'as pas vraiment envie de leur.
3: Sarène, euh, ça est quand
2: même vraiment condensé quoi. Il n'a pas beaucoup de mains au final. Et...
3: Sinon, tu fais, euh, tu fais deux fois le pot, tu fais fold les x à trèfle et tu fais colle les brelants, tu gardes ton équipe. <rire> ouais, ça, après... mmh. Mais... Alors, je
0: pense que je tiens, on va seconde barrel. On fait un bon sizing. On fait 27 dans 38. On fait un bon... C'est un bête un peu
3: suicidaire. Je n'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup de... Quasi trois quarts
0: pot. Tu vas juste se faire par des des draws qui dominent. On se fait call. River, les trèfles. Non, River, pas les trèfles. River, 6 de pique. Le pot fait 92 blindes. Euh, on en a 160, enfin euh, ouais, quasi 160 en stack effectif, donc je répète le board, As 4-2 avec deux trèfles, euh, Roi et 6 river, la flush du flop n'est pas rentrée, nous on a Roi 5 de trèfles, donc on a middle pair euh, no kicker. Qu'est-ce qu'on fait river maintenant ici Est-ce qu'on check Est-ce qu'on bet euh, C'est quoi un petit peu le, le, le plan ici euh, Angelique, qu'est-ce que tu ferais river
1: euh, bah, moi je, je check déjà j'aurais pas choisi cette line dès le départ j'aurais donc le, le club donc... <rire> euh, du coup là je check pour moi c'est bah, le mec qui il... je le vois sur un brelan de toute façon donc...
0: ok Super. donc je
1: check et j'ai perdu
0: ok Simon euh,
5: est-ce que tu peux encore t'en sortir ici euh...
0: Ah tu peux toujours Open fold. Euh, pire. Ouais. Tu peux toujours s'en sortir
2: d'une manière <rire> ou ouais, tu peux sauter
5: tes cartes je pense et un cadeau. Ouais. Mais non... Euh... Euh... Enfin, je pense qu'il a tout le temps un A6 au minimum. Euh... Je pense pas qu'il va bluffer un Miss Flush au River quand tu checkes. Donc euh, j arrive... J arrive juste pour checker en vrai.
0: Pour checker Bazou Ouais, bah,
3: maintenant ça range j'ai les super ouais. étroites. Hein. Tu peux même calculer les le nombre de combos, quoi. il y a 6 combos de brelants, il va probablement tri de souvent, disons qu'il va tri 100%, As-Dame, As et As et trèfle même si ce n'est pas tout le temps le cas, il reste As-10 de trèfle As-9 de trèfle ou As As-8 de trèfle donc ça fait 3 combos de flush contre 6 combos de brelants à minima, euh, plus peut-être quelques doubles paires avec As-6 de trèfle je ne pense pas que le, le bet soit, soit rentable. Quoi.
2: Après, ici, si on bet, on chave et si on chave genre je pense qu'on peut trouver… Bon, après, c'est un 300, 300 ring-by. Online, pas, genre, 300, comme... ça reste
0: un gros buy in online. Tu vois. Je dirais dire, des, main,
2: du... des mains comme genre 2-2. S'il se genre, genre, ouais. a 2-2, euh... c'est genre... Enfin, genre… Je pense que déjà, si, si on ah, chante, Tu
3: veux faire fold de... Je pense oui. qu'on fait fold.
2: C'est 6 de trèfle. Il, en... bon, il y a les trois combos. Et je pense que 2-2…
0: C quand même, euh, genre, c genre... ça folle jamais de deux. En
2: vrai, tu dis ça parce qu'on est en train de revue la main,
0: mais ouais, genre, ouais. jamais
2: personne ne pensera
3: à vouloir mettre
0: de deux. River. Mm. Déjà, quand même, t'étais, j'ai l'impression que ça folle pas top air, mais alors de en deux. J'y crois, euh... crois pas, j'y crois, crois pas une seconde. Alors, si je dis pas de bêtises, j'avais un doute. On a checké, on a mm. décidé de, mm. de checker. Euh, Vilain a bête, un tiers pote. River. Donc euh, il bet 32 dans, dans 90.
3: Ah oui, il y avait aussi, j'avais pas vu Dame Valet très, euh, très
0: On fold 100% bien. ou on recall de temps en temps.
2: Moi j'aime bien, on nous dit euh, si on shove, on peut trouver le bouton rebuy. Bah, c'est vrai. Hein. <rire> ah oui, non mais c'est vrai que c'est un rebuy, hein, <rire> <un> re
0: <rire> On peut rebuy, hein. on, re on se dit bah écoute, c'est bon, c'est un 600, allez hop, on met la deuxième boulette, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait sur ce 32 là Est-ce qu'on, est qu'on fold On lui dit bah vas-y mon gars. Euh... À la main d'après mais mine de rien si on fold on a 160 blindes encore quoi enfin on n'est pas short stack quoi ouais, ça si on colle on en a 120 là. ouais donc on mm -hmm. peut call aussi pour l'info pour <rire> l'info et, et si la valet 10 de trèfle on se prend pour un génie
5: ouais, ouais. mais j'avoue là si tu chauves, par contre tu peux faire fold à six à trèfle euh, donc... il va pas les value, je pense, je pense ouais, que en fait, le
7: truc c'est que river river, les en fait, values, il ouais. de...
5: river il met des flush
2: des miss flush et ouais. en fait et, et des notes.
0: il y a jpl ouais. qui nous dit euh, si on shove, on peut aller jouer en cash game après. Euh,
5: faudrait aller voir, faudrait <rire> aller voir les, les combos qui, 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 qui restent de flush draw, mais à mon avis, si, si, si bête que des nuts, c'est des flush draw, on a les codes pour call.
0: Ouais, donc en, en fait ici, on se dit que quand il bête il se polarise juste et, et ouais. il a soit, en gros, soit nuts, soit euh, quand j'ai nuts, brelant mmh. ou ouais, deux paires, on va dire as roi euh, en mmh. bottom. Ou, euh, ou des bluffs, quoi. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt de transformer notre main, notre main en bluff. Anjuli, si, ouais. tu, tu colles, tu fold, qu'est-ce que tu ferais euh, Je passe. Pas pour passer, OK. Bazou
3: ouais, Je ne suis pas d'accord avec Simon parce qu'il a deux combos de bluff, en gros, c'est Dame-Valet de trèfle et Valet-10 de trèfle. Et ouais, c'est tout. Et il faut concevoir qu'il ne va pas se jouer tout le temps de la même manière, ce coup, avec ses deux mains. C'est-à-dire que Dame-Valet de trèfle ou Valet-10 de trèfle, il va parfois aller très Pré-flop, euh, pré -flop, il va parfois les, les fold au flop, il va parfois les fold au turn. Mmh. Euh, du coup, je pense enfin c'est très très rare qu'il. Ok, on a des bonnes cotes, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse compter deux combinaisons de bluff, quoi, mais peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Ça doit être close. En, fait.
0: en tout cas, déjà deux, ça fait peu. Enfin, si ouais, mais bon, il n'y a, a pas beaucoup de deux, value si non
3: fait. plus. Il hein, est juste brelant, quoi Il a six combos de value. Là. Il a peut-être. As-4 suité ou As-2
0: suité ah, il peut avoir As-3 est-ce que As-3 ça 3 être 100% 200 deep ouais. non non ouais. il peut flat je pense que je vois As-3 2 ouais. 4 2 2 et, et ouais c'est tout au final il n'y a pas, y a ouais. pas... Ouais. alors euh... bah, on a appuyé sur le bouton rebuy hein. on a check raise <rire> <rire> mais c'est toi qui as joué ça non 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 c'est pas moi qui ai joué ça ah. bon un 3 ah. 8 ended déjà <rire> <rire> pour que je buy in ça euh, non non on a donc on a check raise euh, ça attend tant qu'en face mais ça a fini par payer ok mmh. donc euh, bah, pronostic avec quoi il nous a payé moi je pense qu'il
2: avait juste un bon 2-2 2-2
0: chez Comanche ok Slimane euh, As-2 de cœur As-2 de cœur ok Anjuli un pronostic sur sa main Brulon de 4 ok Bazou tout a été dit
5: c'est de <rire> reste de 4 aussi moi je crois un
2: truc
0: As-2 je pense As 2 c'est juste un check back river à sa
5: place. Quoi. Bah si est rentré dans le temps river pourquoi cool, euh, je sais pas. Euh, bah faut, moi j'aurais 2 4 j'aurais snap. -roll. Alors
0: sincèrement sa main on peut pas la deviner. Ah bah, non putain oui. euh, le relou quoi. Mais encore nous, <rire> mon nous montrer un truc As euh, 6 peu... de trèfle. On peut pas la ah, deviner ouais. non il nous a own il nous Il a a avait les As
3: non. As Dame. Oh. Non
0: mais encore pire encore pire il nous a <rire> <rire> own. As
4: 5
3: As 5 suité. Roi
0: Valet Roi Valet vous l'avez pas dit. Il avait As 3 de trèfle.
4: Astrat.
0: Et je sais pas pourquoi il bête river, je comprends pas c'est ce... bah, quoi ce bête river. Bah, en fait, il se dit juste que nous on est tellement enfin on a tellement rien. Je pense qu'il le mec doit se dire bah en fait, il n'y a... a pas un cas où le mec euh, bête pas nuts river quoi parce que justement, il se dit qu'on va tellement check back donc il se dit qu'en fait quand nous on check, on est on a zéro nuts et moi je j'aurais jamais bête 3 mais je comprends totalement ce raisonnement, mmh. j'ai l'impression qu'à notre place, on ne check mmh. jamais une main en vain. Bah, du coup, tu bêtes juste pour pour induce quelque chose quoi. Bah, je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a, ouais, fait, quand call il a par pières, quoi. pile la
3: main euh, qu'on a. Quoi. Mais, non,
0: je ouais. pense qu'il s'est dit, peut-être tu peux induce quelque chose, mais euh, j'ai du mal à voir, nous, dans notre range pour le coup. alors du je, si je mal les 4-5
3: suités, peut-être. Genre, qui a check race flop, qui a 2 et du coup, River, mm -hmm. ils ont... Vu qu'on a collé Roi 5, de... enfin, on n'a pas collé, mais... Oui, ou si c'est 5 de si trèfle... Call, par exemple, ou tu vas voir si c'est 5
0: de trèfle, tu peux... Oui, tu ne ouais. vas pas le mettre sur Roi 5 de trèfle, c'est certain, tu vois, mais... Bon, ça fait quand même, mine de rien, assez peu de combos. faut vraiment connaître le joueur. Il n'y a, a pas d'un… Les, les deux joueurs, euh, j'ai l'historique. Il n'y a pas d'historique. Enfin, les deux… Ouais, puis on peut pas, très
3: bien checker deux paires. Ce serait pas non plus horrible de, de checker… Deux paires, on peut euh... clairement
0: checker deux paires. Ouais. Deux paires, oui.
3: Genre un S4 de temps en temps, ce serait pas horrible. Il n'y a pas non plus une value démentielle.
0: Donc voilà un peu ce petit, ce petit As-3. Bref, je vais trouver cette main un peu, un peu funky. Voilà, c'est tout pour Allez. moi. On nous
2: demandait si euh, est-ce que le joueur était dans le flow pour Call River là. <rire> bah, apparemment, ouais.
0: apparemment oui, apparemment oui. Après, il, il s'est peut-être dit flow, aussi. Là. Il s'est peut-être dit. Tu sais, ça peut typiquement être le mec genre, euh, même je sais pas si c'est un recréa ou pas. On peut pas savoir, mais le mec est un peu. Il se dit, je veux vraiment trop savoir ce qu'il a, donc je paye. Parce qu'il peut rebuy. En fait. C'est un
2: très bon mindset, très bon mindset. Il problème. avait un
1: plan. Il avait un plan quoi. Il, avait, il, il a, dit, a avait... Suivi. Il suivi son plan.
0: Exactement, il avait, il avait son petit plan à lui et euh, il a payé, il a gagné. Comment perdre gagné. 200
2: blindes Ok, bah écoute, c'est bien. vas, -y, vas -y. Mmh. Euh, Ok, bah merci beaucoup. Euh, juste, euh, on, le, 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 le tout ça, confinement, couvre-feu, euh, pour finir, euh, parler de choses qui, qui sont très gaies, vous le gérez comment un peu euh, Toi, euh, à Julie, tu, tu arrives quand même à, à, à avoir. Um...
1: Alors, moi, les, le, le premier, ça s'est super bien passé. Euh, L'année 2020, pas vraiment, enfin, voilà, ça ne m'a pas vraiment impacté euh, psychologiquement. Ça se passe très bien. De toute façon, euh, moi, passé, je travaille de chez moi, donc euh, ça ne change rien en fait. Euh, mais là, ce qui commence vraiment à me manquer… Euh, c'est l'alcool, c'est les
2: bars, on l'a compris. Ouais,
1: l'alcool, euh, oui. Non, mais les bars, oui. Euh, voilà, les bars, les restos, et voyager surtout. Euh, et qu'on me, qu me prive de ma liberté sachant que c'est ma valeur fondamentale euh, c'est ma valeur euh, top 1 c'est ce qui guide ma vie euh, donc ça je commence à, à bouillonner un peu à l'intérieur par rapport à ça
2: d'accord bah, toi, euh, comment tu gères un peu le euh, couvre-feu euh, les, euh, les, bah... les les successifs les, les, les peut-être le, le fait que il y, y a un peu cette, cette ombre d'un prochain confinement oh,
0: est-ce est vraiment, est... est vraiment une ombre euh, bah, je me suis mis à lire
3: pas mal de choses euh, du coup là je me suis passionné euh, j'ai commencé des cours sur Coursera je sais pas si tu connais euh, non ça je crois que ça me parle c'est incroyable ce site genre c'est des cours t'as tous les meilleurs cours du monde genre Harvard Stanford l'université, euh, je sais pas quoi truc en France de la Sorbonne top qualité et tout tout traduit et, euh, et je Bon, je pense que l'économie, elle part bien en couille euh, et je me suis intéressé aussi un petit peu à la bourse en même temps et tout. Je voulais comprendre un peu comment ça fonctionnait pour, parce que je vois bien qu'il y a des... des choix politiques qui sont faits, qui sont liés à une économie qu'on ne comprend pas forcément et je voulais voir un peu s'il si... y avait du lien fait, entre les deux, si ça faisait au moins une cohérence en fait quelque part, même si ce n'est pas forcément le choix que je ferais, mais s'il y avait une, co... une cohérence en fait juste économique en fait à ça et du coup, là, je suis eu un cours de ouf, d'économie,
2: de, de Stanford. Euh, j'ai commencé mais... et tout. Bah, oui, c'est quoi en ce moment Ah, il à Stanford. <rire> c'est ça. <rire> je suis Stanford. dans mon salon. Je vais et prendre ça, mon petit ça, café. Ça, mais de ça, mais il est à Harvard. Of course, mais, mais of course.
3: <rire> <rire> et, euh, et non, sinon, bah, du coup, j'ai acheté pas mal de bouquins là-dessus. Et puis, euh, un peu de trucs de psychologie, machin. Et puis… Euh... Et puis euh, là, je réfléchis un petit peu à des investissements, des trucs comme ça. J'essaie de m'imaginer en voyage, peut-être, euh, dans le, les mois qui suivent.
2: Imagine-toi ah, bien. Imagine bien. Sois <rire> <te> bien <rire> dans, la, dans la visualisation. Mais, <rire> euh, mais ouais, non, en fait, je regarde beaucoup de trucs sur Internet en ce moment. Euh, dans,
3: je, je regarde des vidéos sur le. Là, j'ai regardé des trucs sur le e-sport. Euh, en fait, les trucs qui se développent un peu, genre. Euh, Bon, c Ça va être probablement pas être notre quotidien, mais il y a des choses qui vont être amenées à, à rester, je pense. Et du coup, je préfère un peu plus déjà m'adapter que être dans un truc où à penser à l'avant, on sait pas ce que demain va être fait. Ça se trouve, ça va être comme ça pendant je longtemps. Bien, hein. Ouais, voilà, je m'adapte, et, euh, et puis voilà quoi.
2: Euh, toi, Slimane,
5: euh, ben moi j'ai ça. ça pas trop changé ma vie à part le fait de pouvoir sortir faire un peu la fête j'aime bien faire la fête avec mes potes tout ça les soirées techno tu
0: t'as l'air un bon vivant euh... là tu m'as l'air en pleine déprime par contre euh... <rire> pas mieux quand même pour hein. là... mes potes faire la fête vends-toi vends-toi
5: non, mais c'était dur, mais, mais euh, j'ai pris, pris le temps euh, de travailler un peu sur moi. Donc, ça m'a fait du bien. J'ai fait un régime, j'ai perdu 15 kilos pendant le premier ah ouais. Fin. Ah oui as été euh, En euh, moyenne,
0: on en a on, les Français en ont pris trois, euh, je crois. C'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est bien. Ça, je
5: crois. Euh, perdu 15 kilos. Mais qu'il il n'a euh, pas mangé
0: pendant tout le confinement. <rire> <rire> Vous pouvez pas aller faire les courses. Il a dit confinement, je ne sors pas. j'en ai rien à foutre. <rire>
5: ouais, je mangeais de la bière, voilà. Et ça okay. marchait bien. Non, j'ai même arrêté l'alcool quasiment complètement. Euh...
0: Ah, comme quoi, on ne prend ah, pas que des ça. bonnes décisions. Euh,
5: donc... <rire> non, non, mais ça m'a fait du bien. Et Puis pour le grind, c'était quand même une belle période. Euh, voilà, après, j'ai pris le temps aussi de, 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 de relier un peu avec la lecture. Je me suis acheté pas mal de bouquins sur Amazon. Euh... Alors déjà les
2: bouquins faut pas moi j'ai arrêté ça il faut pas les acheter Charles. tu l'as dit tout à l'heure à peine
4: tu parlais du bouquin de Joao tu as, dit, as sûr acheté sur Amazon bien sûr que
2: je l'ai acheté mais bien sûr que je faisais je, je et je, je le dis j'ai j'achetais les bouquins sur Amazon et on, on en a parlé il y a deux semaines et je ne le fais plus et il faut il faut surtout non mais surtout dans la période où dans la période dans laquelle on est où il faut un peu privilégier moi, moi, nous, je suis entièrement
0: d'accord moi j'achète pas, pas les aucun. les, 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 oui, les
2: commerces un peu comme ça et surtout les surtout les libraires tout ça qui sont en galère et... Et non, mais je suis le premier à, j étais, j étais ouais. à, 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 à prendre la facilité à commander mes bouquins sur Amazon parce que je les voulais euh, deux jours après dans ma boîte aux lettres
0: Et euh, non, pour je... les lire trois mois après. Mais c'est faux,
2: c'est faux. <rire> un an après. Un ah, an après. Déjà, en général, je... je les achète, je les mets juste dans ma, dans ma bibliothèque. Oui, c'est comme les
0: masterclass tu les achètes pour dire je l'ai, puis tu les regardes huit ah, ans après. Mal, ça, mal. <rire> mais
2: voilà, non, mais, euh, mais euh, voilà, c'était. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ben voilà, c'est pas... Euh, grave,
5: hein. Oui, c'est mal, mal de, de commenter sur Amazon, mais bon... Euh, non, ce oh, qui là, est mal, c'est de, de
2: dire à notre auditoire que tu as arrêté ah, l'alcool. Surtout, ne faites pas ça. Et ah, okay. Prenez les conseils poker, mais n'arrêtez mais, pas l'alcool.
0: Exactement. Et par contre, joue des, joue des tournois euh, dès demain, tu peux te faire plaisir. Et à mon avis, dimanche, tu peux shipper un truc. Ouais. Parce que parce qu'il faut le dire quand même la semaine dernière on avait reçu Nicolas Burtin et Nico Busto et Nico ce week-end il a pris 32 patates donc voilà comme quoi même quand on n'est pas sur les fauteuils rouges pourquoi Bazou il passe tous les 6 mois là il y a un petit run
2: Radio on me dit que je vais chip sans cas
0: c'est la base le petit run CP Radio quoi bah écoutez,
2: euh, merci beaucoup euh, mesdames et messieurs. Merci beaucoup euh, Anjuli Bazou et, et Sliman d'avoir été avec nous ce soir. Merci. C'était très cool. On vous souhaite bah, plein de plein de réussites pour, pour, pour la chaîne Twitch. Euh, on Dans veut voir des vlogs euh, de la villa.
4: <rire>
0: ah ouais, on veut la game On veut, voir, là, on on veut, veut des ce trucs. Mec là. qui se remet à l'alcool. On veut des TikTok bourrés de Slimane et des trucs. TikTok carrément. Comment j'ai repris 15
2: kilos en une semaine. On veut tout ça nous.
0: Sans variance, c'était genre vraiment le Ça marche. Donc
2: voilà, et puis on se on reverra très bientôt, j'espère. En tout cas, le plus vite possible. Et nous on va faire une petite pause et après on aura Always Ahmed qui est un joueur de mix game. Que, que Gaël va nous faire découvrir, je bon, sais non. pas, où, où Période mix game où aux États-Unis, je crois. Euh, euh, on va faire une petite pause et puis, euh, et puis on revient euh, d'ici euh, 10-15 minutes. Merci beaucoup à la team dans le turfu. Merci euh, à tous. Twitch, Merci dès toi. demain, c'est ça
3: euh, Peut-être pas dès demain, on est en train de refaire le, le graphisme. Ah, mais... euh,
0: demain, on peut ah, ça bosse
3: et les, attends, attends. On essaye de tout faire bien pour lancer un truc cool, mais probablement qui bientôt.
2: Ouais ouais, très bien. Eh bah, ben bah on suivra ça avec, Eva, avec grand intérêt. Merci beaucoup. Yes.
4: Merci, je merci, merci comment Merci la team. Salut
2: merci à tout le monde. Allez, ciao. Bon, bisous. Ciao,
1: ciao,
3: ciao. Poker, ciao ciao et à toutes A à tous comme... Gigi.
2: Bisous.
0: Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en
3: ligne.
2: Et nous revoici. Toujours en compagnie de Chichi et nous a rejoint Gaël Jodon. Coucou Jaël, j'allais Godon. Jaël Godon, ça. comment ça va
6: Ça va très bien, merci.
2: Ah, on est retourné dans la chambre à coucher là.
6: Voilà, c'est ça. D'accord. Vos décors uh, standards. Voilà.
2: Euh, avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'avoir uh, Always Ahmed. Je ne sais pas si je, je prononce bien. Always Yes, hello. Our hello, nice to meet you. Hello. Thank you to, to be uh, with us in the show. Yeah, no problem. Mes compétences en anglais ici.
6: Yeah, I'm going to talk in English and, uh, and uh, translate briefly your answer into French so everybody uh, can understand in our audience.
0: So now she's the boss.
6: <laughs> <laughs> so, um, yeah, so to present you briefly, uh, so you're living in California, uh you're orig originally from pakistan and you're mostly known for being a mixed game player you have a one double bracelet uh that you had in 2011 uh for omar seven card stud um, so yeah we're really happy to have you uh, to have you tonight we had we had tom coral last week so we already talked a lot about mixed games so it's always interesting um to have players like that So thank you for being with us. Um, so yeah, to talk briefly about uh, your career and your poker journey, um, what pushed you to uh, learn all the mixed game and uh, play like so many different poker games?
7: Yeah, um, my poker career has been a journey has been a very long one. I kind of grew up playing poker like in, you know, elementary school, middle school, like fifth grade, sixth grade. Uh, I actually grew up in Taipei and we used to gamble a lot. So we used to play like five card draw and seven card stud just as kids. And it seemed like every month someone would come and say, oh, let's play this new game. And we play like even like Chinese gambling games, too. So every month I'd always have to learn like a new game anyway. And then um, so I always thought poker was cool and i was thought okay it'd be cool to do it one day and um basically like after college i started playing a lot on poker stars and i started with no limit hold on sit and goes and that's how i built my bankroll but even then i was like oh it's not that big of a not that much money i was making you know a couple thousand a month or something And I started playing PLO just rant, one, one night. I just jump into PLO. And like I started at 10 cent, 25 cent PLO on Poker Stars. And within six months, I was playing $25, $50. Wow. And this is back in 2008. And at that time, 25, 50 PLO was the biggest poker game on Poker Stars. It was just uh, like a lot of big names were in that game, like Brian Townsend, Hastings. You know, Nigranu, Barry Greenstein, is, uh, um, Phil Galfon was in that game. So I played that game for like two years or something. And like my first month as a poker pro, I probably made like, you know, I made six figures in the game. And I was like, oh, this is amazing. And um, after a while, like, I remember when Card Runners, which is a, was the first mm -hmm. poker uh, study site, came out. And I remember when that came out, I was like, wow, the cat's out of the bag, because you can literally watch Brian, Brian Townsend playing Phil Ivey 200-400. And the PLO game started drying, drying up. And uh, I, I went to the World Series of Poker in 2009 and uh, just started playing a couple events. And I pure bubbled this 1500 stud high-low, and I didn't really know what I was doing, And it's just so tilted because, like, I wanted my first WSOP cash. Like, it meant a lot to me. And I was like, okay, my, the bubble eight $2,800. So I'm just going to go and make $2,800 in a stud high-low cash game. And I just go home and go on full tilt. There's, like, a 30-60 stud high-low running. And I just play it for a week straight. And I'm like, I just crush it. I, just, I win, like, 10K in a week. And I'm like, oh, these games are amazing. And it just, that really like started my study into mixed games. And I'm literally sitting there playing and I have Super System in my hand. And I'm like reading it. And I'm like, not even through the chapter and then the spot comes up. I'm like, I just read that spot right here. And then I execute it and it, it was just, you know, it's beautiful. So uh, that's really how I started mixed games was being on tilt for bubbling a tournament. Mm
6: -hmm. Okay. Yeah. So, um, uh, donc, pour résumer uh, brièvement, donc, uh, je lui ai demandé un petit peu comment est-ce qu'il en était venu au mix Game, parce que c'est vrai que si on regarde son End of Mod, c'est toutes les variantes, euh, absolument tout. Uh, et donc, uh, il a dit qu'il avait commencé à jouer il y a bien longtemps maintenant, parce que, en gros, depuis tout jeune, uh, il a grandi à Taipei et il jouait beaucoup de mix Game. Enfin, il jouait du, du 5 cartes, 7 cartes, etc. Il apprenait toutes sortes de variantes déjà quand il était à l'école. Et ensuite, euh, à l'université, il a commencé à jouer sur des tables de no limites etc. Euh, euh, il a commencé à jouer euh, et donc à gagner quelques… Voilà, genre euh, faire des petits salaires comme ça, gagner euh, quelques milliers de dollars par-ci, par-là. Mais ce n'était pas des sommes euh, énormes. Et un petit peu par hasard, il est tombé sur une table de PLO. Euh, c'était en centimes, quoi. Euh, genre, je crois que c'était 25 centimes, 50 centimes, un truc comme ça, 10 centimes, 25 centimes et qu'il a, il a, il a gagné une tonne le premier mois. Et donc, en un mois ou deux mois, quelque chose comme ça, il s'est retrouvé à jouer sur des tables en 25-50, en PLO. Donc, il a eu une montée vraiment genre en flèche sur le PLO. Et donc, du coup, il s'est dit, « Waouh, ouais, on peut vraiment gagner plein d'argent finalement en jouant à cette variante-là. » Et en 2009, il s'est retrouvé sur ses premiers WSOP. Euh, il a fait la bulle du, du tournoi, je ne sais pas quelle variante.
0: Stodilo, euh... je crois. Low, ouais. Pas de bêtises. Stodilo, il me semble.
6: Stodilo, ouais. oui, en 2009. Et donc, il a fait la bulle, mais sans savoir vraiment euh, comment jouer. en fait. Euh, il ne savait pas trop ce qu'il faisait et euh, ça l'a vraiment tilté de faire la bulle. Et il s'est dit, euh, oh, OK, je vais vraiment étudier à fond euh, cette variante-là aussi. Euh, et donc c'est comme ça un petit peu en étant tilté d'avoir fait la bulle euh, de son premier tournoi WSOP puisque pour lui c'était un rêve de, de cash c des WSOP qui s'est mis, euh, qu mis à étudier ce que les variantes et il s'est mis à jouer des tables euh, bah, à l'époque quand il jouait en 25-50 il jouait contre euh, Phil Galfon Brian Hastings euh, tous les plus grands noms du, du poker Citer
2: Brian Townsend qui à l'époque c'était euh, le, le boss de fin à l'époque hein, d'ailleurs c'est SB Bryan Tonson was SB Rugby, no?
7: Uh, yeah. Um, he, he also... That's also during his multi-count scandal, so he had... Yeah, a yeah, exactly. But
2: yeah. so it was also... I think it was him who founded Cardrunner. Well, he was one of the founders. He was one of the
0: founders, I think. And so he was
6: studying. And a study... It's like that he was put on a study at all all the variants... Uh, donc uh, voilà en gros c'est parti de là et c'est vrai qu'il a du coup il a très très vite joué contre les plus grands noms uh, les plus grands noms des mix Games en fait and uh, yeah what's what the game you personally love the most uh, and which one do you think is the most complex among all the different types of poker games
7: well, well the game I love the most is Omaha High Low uh, yeah I, the best I, game I, ever Yeah, I, I think um, it's such a beautiful game because every hand really can fight for the pot, whereas in like, hold them, it's like, there's so many hands, you're like, you can't play. And in Omaha, like, I do think it can be very complex uh, because you're dealing with four cards, you're like, and then which, is he going high, low? Like, you got to make these, like, really good reads um, to play it well. And uh I, I think it's one of the more complex games there is, and I think it's very underrated uh, because the popularity of it is like very niche. Like the people that play it love it, and then no one else knows about it. Uh, but yeah, it, it, I, I think it's a simple game to get into, and then as you play it more and more, you realize the complexities.
6: a little <inaudible> un petit peu quel jeu il préférait, lequel, à son avis, de all les différentes variantes, était le plus complex. Euh, et donc pour lui c'est le Oma Aelo euh, c'est vraiment un jeu qu'il adore parce qu'en fait tu peux bah, jouer toute, euh, toutes tes cartes tandis qu'en Olimi finalement il y a plein de cartes que tu ne vas pas du tout jouer euh, donc tu es beaucoup plus limité en termes de choix tandis qu'en Oma Aelo euh, voilà, tu, peux, tu peux à peu près tout faire euh, et donc ça ouvre beaucoup plus de possibilités c'est beaucoup plus intéressant et pour lui c'est un jeu qui est vraiment trop sous-estimé euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Ceux qui jouent en Omaha Ilo adorent vraiment ce jeu, mais autrement, ce n'est pas du tout un jeu euh, connu. Euh, donc les, les joueurs ne s'intéressent pas vraiment à ce jeu. Euh, donc c'est vraiment facile à apprendre, il a dit, mais par contre, plus, plus tu joues, plus tu vas comprendre de la complexité de ce jeu et à quel point c'est un jeu euh, vraiment hyper euh, intéressant en fait. Euh, And uh, yeah, you also played uh, some super high roller. You you played in the one drop like No Limit 100k in 2013. And you also finished fourth in the 50k 8 game in 2011. Uh, but the story about how you played the, you ended up in the one drop like the 100k is quite crazy. You almost didn't uh, play it because you almost didn't pick up your phone. So.
7: Yeah. Yeah. Um... I, so that year, WSOP.com was running a free promotion. You give them your phone number and every day they're giving out a free tournament buy-in for the noon tournament the next day at the series. And that's usually a no limit hold on one. And I'm playing this, um, I was playing this $3,000 PLO8 WSOP event. And as you know, in a poker tournament, you can't pick up your phone. And... I just fold a hand and my phone starts ringing and it's a number, I don't know, it's unknown. And usually I just hit reject. But something told me, something's like, pick up the phone. So <laughs> it, it, I, I don't know why, it's like 99% I just hit reject, re unknown, go to voicemail say, pick it up. And they're like, hi, is this Oasis Ahmed? We're Caesars Entertainment. And I, and they're like, we want to tell you that you won a seat for the $100,000, oh. you know, I'll draw. <laughs> And I'm just like, is this a joke? <laughs> like, like, I, I thought it was my friend spam calling me or something. Like, they got a free Google number and we're just making a joke. And they're like, no, no, it's, it's, it's us, really. And I'm just like, oh, my God, oh, my God. And, like, it was within the first two hours of this other tournament I'm in. And I already had a double starting stack. I'm, like, feeling good. And, like, now I just have to abandon this tournament. <laughs> But, uh, you know, it's a good problem to have. And yeah. then I asked the promotion guys later. I was like, "What happened if I didn't pick up the phone?" They said, "Oh, we had a list, and we just go to the next guy." Like, uh, oh, yeah. So uh, I was pretty lucky uh, for me, and uh, yeah. It was, uh, so it's uh, for the hundred thousand dollar one drop tournament, which uh, was a lot of lot of fun. Wish I could play it all the time. <laughs>
6: yeah. Euh, non, parce que c'est une histoire, il y a une histoire un petit peu euh, dingue sur lui, euh, parce que, donc il a joué quelques roller mais euh, c'était en miss game donc il a, joué, il a fait par exemple quatrième du 50K euh, 8-game en 2011, mais il a aussi joué le One Drop, et en fait, je lui demandais l'histoire un petit peu derrière tout ça, c'est euh, vraiment un coup de chance de fou, parce qu'il était en train de jouer un 3K euh, Pilo 8. Milo, il... Il... Oh, et, euh, et donc, euh, il venait de finir une main et là, son téléphone sonne et c'est un numéro inconnu. Donc, généralement, il ne décroche jamais. Et Il dit là, je ne sais pas pourquoi, il a décroché. Et en fait, c'était euh, euh, César Entertainment qui l'appelait en disant bah « Voilà, vous venez d'être tiré au sort. Votre numéro vient d'être tiré au sort. Euh, c'est fou. » ben. vous, vous avez gagné un site et demain, c'est le… ticket pour le 100 000. Et donc, du coup, et parce qu'en fait, cette année-là, c'était en 2013, ils avaient fait une promotion où euh, chaque jour… Euh, un des joueurs qui était inscrit à un tournoi euh, gagnait euh, un ticket pour le tournoi de midi du lendemain. Donc, généralement, c'était un tournoi à nos limites. Et là, c'est tombé sur lui. Donc Déjà, il a eu la chance que ce soit lui. Et en plus, le tournoi du lendemain, il se trouve que c'était le one drop à 111 000 euh, à l'époque. C'est
4: n'importe quoi. Il a
6: décroché, au départ, il a cru que c'était une blague. Il a dit, non, ce pas possible et tout. Et, euh, et donc, non, c'était bien ça. Il venait de gagner euh, un ticket comme ça pour le tournoi de one, one drop. Euh, et donc euh, il a vraiment eu de la chance parce qu'il a dit comment ça, ça se passe si j'avais pas décroché mon téléphone et ils ont dit bah, on aurait juste on a une longue liste on aurait juste appelé le, la personne d'après euh, et, et toi quand tu réponds à un
0: appel inconnu c'est Bouygues Telecom qui veut te vendre un forfait ou une connerie yeah, and, and
6: usually, like, quelle injustice c'est toujours comme un advertising pour quelque chose non
2: advertising on dit Bouygues Telecom. Yeah.
6: <laughs> Yeah, you got really, really lucky with that one. Um, and yes, there is always a, also a debate in all them. But uh, in general, in mixed game, can we really play exploitative? Or is it more like uh, GTO is more important? What?
7: Uh... Um, <laughs> I think uh, so the, the thing about GTO is when you look at like solve for, from solvers They're playing. the solver is playing against itself and if I'm playing a solver I'm going to play GTO. If I'm playing a guy that's trying to play like a solver I'm going to try to play like the solver but most people I play against aren't trying to play GTO so I just kind of throw it out the window uh, I, I let it inform some baseline decisions like if I'm the cutoff I'm like okay what can I raise or what can't but I've played in some games where I can raise any cards in the cutoff because I can either bluff the guy or we're playing like 500 big lines deep, uh, and if I hit a hand, I can stack him, and I can justify the play. I'm more of a on board with exploitative poker because, I mean, no one no one plays close to GTO. Even the people that say they do don't. And I, I think if you go back and look at the heads up match of, of uh, was what's it, Lib Libratos against the he, he yeah. the bot played the four like four great heads up players, and then they're like, wow, the bot like 10x best river, pot on river like this at this frequency, and we've never faced that. And the fact that these top online heads up players are like we've never faced that just tells me that none of them are even. Approaching close to GTO, so why would I concern myself with like playing this uh, version of GTO that like isn't even really GTO? Like, uh, like I, I think as uh, we see, you know, technology get better and better, and um, maybe in like five, ten years, we'll see a lot of players cl playing closer to GTO. But uh, I, I don't know of many players that have really even solved. Heads up, no limit, hold um, There's some bots that claim they have, but then you always hear of another bot beating that bot or something. So um, until it like really affects me and my bottom line, like I don't really care about it. I, I think um, it's always good to study and I study poker a lot. I, I do look at what solvers are doing. I do look at outputs and I think about how I can change my play based on it. But ultimately, if a guy's playing like 100% of hands from the big blind, then I can now play way many more hands in the cutoff, stuff like that, which are things that uh, unless you've run hundreds of GTO Sims and been like, okay, now I'm going to expand this guy, villain's range to be this wide versus this wide, and then you study it and memorize it, like it really doesn't um, – have as much of an application as a lot of people think. Um, I, I do think that there's a a shift towards this like, oh, we all need to study solvers because we see all the high roller regs doing it. And I think if I if I was going around the world playing high rollers, I would just do deep dive into like Pio because that's what everyone else is doing. That's how they're developing their value bats, their bluffs, their calling frequencies, all that. But it, if you're playing, like, your average 1,500 live tournament or your cash game, like, whatever, you know, 5, 10, even up to, like, 1,500, most people aren't playing that way. So it kind of, you know, it, it doesn't matter that much, in my opinion. Uh,
6: non, parce que je vais demander un petit peu par rapport jeu jeux... Uh exploitant versus jeu JTO, etc et donc euh, pour lui c'est pas vraiment un débat en fait pour le moment puisque euh, enfin ce qu'il disait pour reprendre depuis le début c'était assez long euh, mais en gros ce qu'il disait que c'était euh, c'était pas vraiment quelque chose qui, le... bien sûr que ça l'intéresse, etc., mais que ça ne voulait pas encore dire grand-chose pour le moment, puisque de toute façon, on se rend compte que personne ne sait jouer GTO, on en parle beaucoup, mais personne ne sait vraiment le faire. Par exemple, quand il y avait eu les heads-up euh, avec des meilleurs joueurs GTO du monde contre, euh, contre des bots, euh, ils avaient vu des plays qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, et rien que le fait de voir ça que les meilleurs joueurs de heads-up du monde étaient complètement euh, genre scotchés parce que le, le type de jeu que faisait la machine, ça veut bien dire que personne euh, n'approche même du jeu GTO. Euh, Donc C'est-à-dire qu'on peut l'étudier, etc., mais à moins de, de retenir euh, voilà, des centaines et des centaines de simulations et de jouer dans des super high rollers où euh, effectivement tous les, les joueurs de ce type de fil de l'âge euh, apprennent le JTO et s'approchent d'un jeu qui va vers le JTO. Euh, si on reste dans des jeux moyens, jouer même en cash game ou des tournois, euh, genre 1500 dollars de buy-in, des choses comme ça, des tournois de type moyen et même des cash games ju même jusqu'en 25-50, euh, personne ne, ne joue ce type de jeu-là et ne s'en approche. Donc peut-être que d'ici 5-10 ans, euh, ce sera des types de jeux qu'on verra beaucoup plus. Et dans ce cas-là, il faudra commencer à vraiment euh, s'y intéresser beaucoup de plus près, mais que pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Et que, donc, bon, en gros, c'était ça. Le... Le résumé, quoi, qu'on peut. qui va plus euh, se concentrer sur un jeu euh, exploitatif, exploitant, qu'un qu jeu GTO, puisque de toute façon, personne, personne ne sait jouer euh, comme ça. Donc, en gros, voilà. Je ne sais pas si vous aviez des trucs à rajouter que vous avez.
2: Euh... Non, c'est très bien. Euh... Après, résumé. bien ça, comment, euh, moi, je veux bien savoir comment, comment ça se bosse. Il euh, y, y a des solvers pour les Mix Games
6: mm -hmm. Yeah, he was asking: Is there some solvers for mixed game? How do you work yeah. on
7: your? Own? Um So there's not much out there. There is a Omaha 8 solver out there, um, and I've studied it a little bit. And it, I, so just to like go back on that point that I was making before, I think the best players study as much as they can, mm -hmm. as and they do study like solver outputs and then they build their game around it, but they also know how to deviate from it very well. And I think right now like that like the there's a solver versus exploitative like people are like, oh you're either team one or team the other. Mm -hmm. No, I think like the best players know how to do both very well and know how to shift their play very well. Um I think like if you try to play straight up like a GTO bot, like You're gonna be losing. You're gonna have a worse win rate than if you can mix both very well. Uh, as for mixed games, um, there are a couple of solvers out there. Um, I don't know who developed them or how reliable they are, but I have studied them and I it has helped me a little bit. But the games I play in, like they're just very loose, so it, it's kind of like. I'm, like, I'm already winning. I already win a lot. Like, some games I'm, like, the biggest winner in. So, like, I'm not overall too concerned with studying and changing my play that much because of, you know, uh, the bot does this. Um, I, like, like, in a game I play, and like, it's, like, like, one of them, it's impossible to bluff, you know? People are just always calling the end, but the bot's, like, oh, they bluff you a certain percent. I, like... Fluff way, way less. Uh, so, it, it 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 is important to study and also understand how you can apply what you study. It's uh, both of them. So.
6: Non, il disait qu'il y a déjà il y a quelques solveurs qui commencent à exister un petit peu sur le marché. Il y en a little bit on the par exemple. Mais il sait pas trop ce que ça vaut. Il a pas vraiment testé plus que ça. Il a dit que pour lui les meilleurs joueurs de toute façon sont ceux qui savent. Faire la part des choses entre le jeu, enfin, passer d'un jeu type ouais. jeu à un type exploitant et savoir s'adapter. Et que c'est comme ça que tu vas être vraiment un joueur gagnant. Et que si tu te focuses uniquement sur essayer de jouer à fond GTO, finalement, tu vas moins gagner que si tu sais t'adapter et revenir sur un jeu exploitant. Et que voilà, c'est la seule façon d'être vraiment un bon joueur, c'est de, de savoir mixer entre les deux que dans les types de jeux dans lesquels euh, lui, il joue, les gens jouent super loose de toute façon euh, et c'est quasiment impossible de, de bluffer ou, euh, et donc il préfère garder son jeu euh, comme il a euh, maintenant plutôt que d'essayer de commencer à jouer des jeux GTO et tout, c'est genre bien sûr qu'il va s'y intéresser mais c'est pas vraiment pour l'instant la priorité dans son étude de son jeu. And,
7: uh, Oh, I, I'll also say it. Um, so I didn't completely answer the last question. Like, uh, there are mixed games that haven't been around that long, like Bidusi or Bidasi. They're, like, invented, I don't know, five, six years ago. There are no solvers for that, like, that I have seen. And uh, I, I think that's what makes mixed games very good is, like, I, I play in a 20-game mix, you know, there aren't 20 game solvers out there. Uh, and then sometimes what you do is you change the anti-structure. So like we play like high anti-wrath. Suddenly like a solver that solved for like um, an anti that's like one fifth a big bet versus half a big bet, it changes everything. So um, th th there are ways that like you can't just make games for more action, but it also takes away from the ability of them being solved. Um, and a, a big reason, obviously, is the market's not that big. How many people are trying to go solve for, like, Bidusi or Raz? Like, 10 guys in the world, maybe. <laughs> so um, maybe a couple of them privately developed a solver, but I haven't seen one for games like that. Um, and, and I think that's what makes the games good, is uh, a lot of times people are just figuring it out on, on the fly, and it's more like... Um, Old school poker, you know, you just it it, it, it gives for more gambling. It's like, oh, I don't know. So just call and figure it out. <laughs> uh,
6: non, ce qui disait, c'est intéressant, c'est que par rapport pour, pour plein de différentes variantes comme le badouci, etc. C'est des jeux qui existent depuis quoi, 5, six ans. Uh, et donc déjà, il y a pas tellement de public que ça, et c'est des jeux récents. Donc forcément, il y a pas de solver pour oh, plein de types de jeux. Il joue sur des jeux où il joue, uh, par exemple, uh, 20 jeux différents. Donc forcément, il y a pas de il n'y a pas de solver pour tout ça euh, et que… Euh,
0: donc, la structure aussi, il parlait de la structure des mises, de la structure, que la structure, structure exemple, évolue et du coup, ça change tout.
6: Oui, ouais, que par exemple, ils vont jouer un INT sur du RAS et que ça change complètement, même s'il y avait un solver euh, qui solvait quelques spots, de fait de changer les antés, ça, ça change absolument toute la donne. Donc, euh, c'est impossible d'avoir des solvers pour euh, tous ce, ces types de variantes-là. Et, euh, et que de toute façon, il n'y a pas non plus euh, le public, quoi. Y a, ça reste quand même euh, un nombre de joueurs assez restreint, euh, et que c'est ça qui fait aussi toute la beauté de ces jeux-là, c'est que c'est un petit peu euh, à l'ancienne, quoi, en fait. T'apprends sur le tas et que tu te dis, tiens, je sais pas, donc finalement, je vais, je vais call, et puis on verra bien ce qui se passe, et que c'est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit peu du poker old school euh, encore. Il euh, n'y a pas vraiment de, de matériel pour apprendre et apprends encore euh, comme ça sur le tas. Quoi c'est ça ce qui fait aussi la beauté de ce type de variante. Oui, yeah, why do you think as you said like there is really not a large audience for that type of games? So pourquoi um, why any of the other games do you think never reached uh the popularity like no limit did and which game should become more and more successful soon?
7: Yeah, um, I think the reason why No Limit Hold'em became as popular as it did is you can sweat your result, right? If you fold a hand, you see the flop turn river and you know whether you would win or not. Mm -hmm. And it also makes for good TV. When you play like a, you know, No Limit Single Draw, which is five card draw, all the cards are face down. You don't know what card, like, like if someone raises and I fold and someone calls, I don't know what card I would have gotten. Right. So I can't sweat my result. And then essentially when I fold my hand, the entertainment's done unless I just pay attention to these two guys holding cards with no information out there. Uh, so it, it makes for worse TV um, and it makes for worse sweating at the table. Uh, hold games like no limit hold PLO uh, th th these type of games uh, make for Great sweating. I, I think uh, PLO we've seen rise a lot in the past ten years. Um, when I first started playing PLO, uh, it was very rare you could find a live PLO game. And if they're being played, they're playing like super high stakes. You wouldn't find you know you can you wouldn't go to a local casino and find like a 510 game running. And now you do. Uh, so we've seen the rise of PLO. Uh, I, I think um, people are exploring mixed games more and more, but it, it's also like you, you should see them featured more on poker sites. Like, like you know, GG is this great new poker site and they, they're promoting No Limit a lot, PLO a lot, and Short Deck a lot, but they're not really promoting, you know, Omaha High Low, and it's It's kind of like chicken or the egg problem. It's not that popular, therefore they don't promote it. And since they don't promote it, it's not that popular. Uh, I think we can see a big rise in short deck, though. It's a very fun game. Uh, I've played it quite a few times, and it allows for a lot of gambling. And it's the same thing. Like, like, there aren't many solvers out there for it, and people don't have access to it. Maybe, like, the top 20 short deck players in the world have the solver. But uh, actually, just this week, someone was asking me on Twitter of uh, the short deck problem, which hand has better equity, aces or jacked and suited. And I, I just Googled short deck solver and I ran in or sorry, short deck calculator. And I ran in on two different of these calculators and gave me different results. So even the calculators online are like, I don't know which one's good yet. Uh, so. When, when people don't have, like, perfect information or solves, the gains naturally are better. And uh, I, I think short deck can be the next big game.
6: Non, parce que je me demandais pourquoi est-ce que, d'après lui, toutes les autres variants, no il variant y really a vraiment aucune autre variante qui avait vraiment connu un boom comme like le No Limit et il y en a aucun qui est grand public comme like le No Limit et quel jeu devrait euh, plus euh, voilà, connaître du succès à l'avenir. Euh, et donc, euh, il a dit il n'y a aucun jeu qui est comparable euh, avec le Hold'em, dans le sens au où, où No Limit Hold'em. Tu peux tout de suite voir quel aurait été le résultat si tu avais continué à jouer ta main, etc. Tu, tu vois le turn, tu vois la river, tu vois les cartes. Du coup, c'est beaucoup plus facile de, de suivre et d'être euh, intéressé par le coup que par exemple dans d'autres variantes dans lesquelles il joue, euh, où c'est euh, qu'avec des cartes fermées, et euh, une fois que tu as, as fold ta main, il bah, n'y a rien à regarder en fait, il n'y a, y a pas de board. Il n'y a, a pas
0: d'émotion, tu ne vois pas les voilà. cartes, il n'y a, a rien quoi. Tu
6: n'as aucune, euh, aucune autre donnée. Euh, donc forcément déjà au niveau euh, télévisuel, ce n'est pas vendeur. Donc c'est normal que le loan limit hold'em, euh, voilà, c'est plus facile à comprendre. Et en plus tu vois les cartes et tu vois quel aurait été le déroulement, etc. si tu avais continué ton coup. Donc c'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus attractif pour, pour les gens. Euh, et, euh, et il dit que par exemple, il y, a eu, il y a eu beaucoup de succès sur le short deck récemment et le PLO aussi, que le PLO depuis 10 ans, ça s'est extrêmement développé, qu'à l'époque où il jouait il y a 10 ans, c'était impossible d'aller au casino à côté de chez toi et trouver des tables de PLO euh, sur des bails moyens, à moins de jouer sur des très très hautes limites. Euh, et tandis qu'aujourd'hui, tu vois des tables même de 5-10 PLO un petit peu partout qui tournent tout le temps. Euh, donc, ça, c'est déjà une variante qui s'est vachement développée. Et euh, plus récemment, le short deck euh, qui connaît euh, un énorme succès. Par exemple, sur la plateforme Gigi Poker, bah, il développe énormément le no limit, le PLO et aussi le short deck. Euh, parce que euh, voilà, c'est facile, c'est vendeur, euh, les gens arrivent à comprendre. Mais pareil, en, en short deck, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur Twitter quelle main a la plus d'équité entre As et euh, King Ten
0: bah, Les 18. Et, euh, Hein Valédi suité, ah oui, 10 deux as.
6: Et, ouais. et, et il a regardé, donc il y avait deux deux euh, calculateurs différents, et les deux donnaient des résultats différents. Donc euh, au final, euh, on n'en sait rien parce que même les calculateurs, tu peux pas encore trop trop les croire. Euh, voilà pour le short deck. Et donc euh, pour, et donc euh, ça, il pense que le ouais le short deck c'est vraiment le jeu qui va qui va qui va s'accroître bientôt quoi. And, um, Yeah. Overall, like in the world, who do you think like is the best um, mixed game player? <laughs> okay, is it possible um, to give an answer to
7: that? I mean, we, we don't know the best at anything, right? It's just uh, uh, based on experience or whatnot. Um, I've I, I I played with Matt Ashton a lot. Uh, maybe five plus years ago, and I thought he was the best that I had played with at that time. Um, you know, uh, Jake Abadala is obviously great. Um, and there, I, I'm sure there are guys that are just beating Bobby room, Bobby's room that I've never played with that are just playing 1 k, 2 k, or whatnot. Um, you know, like, like, uh, um, like turrets like Mikhail turrets uh he's probably one of the best triple draw players in the world so there the, the, are a bunch of guys that are just really really good and they're in a class of their own and uh I, I will say the guys that I know that are the best in any game or amongst the best they play the most and study the most it's like not even close like I I um I was very good friends with Ben Lamb for a number of years. And every day he just wake up and be like, how can I play 12 hours of poker today? Like, it's just what he wanted to do every day. And uh, that's the type of drive that um, the best players have because they just love it. They're just in it for the sport. And that's all they want to do every day. Um, <rire> euh,
6: ouais, non, c'est euh, quasiment impossible à dire quel serait le meilleur joueur euh, de Miss Game aujourd'hui euh, parce qu'il y a vraiment une, une tonne de très bons joueurs euh, par exemple, mais que de toute façon, les meilleurs joueurs sont ceux qui, qui jouent le plus et qui étudient ah, bah, le plus.
4: Ouais.
6: Il est très ami avec Benlem, par exemple, depuis de, plusieurs années et genre euh, voilà, c'est le type de personne qui, qui se lève le matin et se dit euh, comment est-ce que je vais faire pour jouer euh, au minimum 12 heures euh, par jour et étudier, etc. Donc c'est ils vivent que pour ça. Euh, et qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de joueurs euh, dont il avait été pas mal impressionné, par exemple, au, ou qui jouent en 1K, 2K à la Bobby's Room. Euh, donc il y, y a plein de noms comme ça. Euh, je ne me rappelle plus de ce qu'il avait dit au début. Uh,
0: Michael euh, Turitz, je crois. Ou non, je ne sais pas si ouais. c'est Turiniek. Je ne sais pas si c'est. Non. oui Which is the Michael Turitz? Yeah,
7: yeah. yeah. Okay. yeah. Is it Michael? I, I, I've heard both pronunciations of his name, you know, so.
0: OK.
4: Yeah
6: mais que, que, que voilà il y a beaucoup de, de très bons joueurs mais que ça reste les plus travailleurs quoi en fait
0: faut euh, bosser il n'y a pas de secret
6: mais ben voilà c'est ça il n'y a pas de secret il faut et chanter alors,
0: aussi mais ça reste un secret
6: et <rire> uh, yeah you had uh, so you had very like good results at the WCP so you had bracelet And you came second uh, twice also. And so overall, you have like seven finite tables in the WSOP. I,
7: I think more than seven. <laughs> I, think, oh, yeah? I think it's at least 10. I'm not sure. In but the WSOP? I, yeah. I
6: think ah, okay. So. okay. Maybe. Yeah. Oh,
4: All
7: <laughs> I, I think I average about one a year, is kind of where it goes. But yeah.
6: And um, yeah, I was just wondering what, what's your like uh, craziest memory? Uh, at the WSOP, um, like, if there some like really memorable moments?
7: Um, I I have uh, obviously the tournament that I won my bracelet in was very very memorable. Um, there are a couple of times where you know I'm in that heads up match and, against Michael Mizraki and like I'm playing seven stud and the seventh street card comes in and you just peel it and you're like I I hit the flush, you know, and it's like. A big pot and the seven card stud and your heads up and are only thirty bets in play and um, I have several several like very exciting moments on the table and some off the table like uh, two years ago I was in the back during break I was gambling with Phil Helmy. It was, uh two hundred dollars a basketball a shot <laughs> you know or just there's a basketball hoop back there and we're just shooting and then uh playing horse and it's two hundred dollars a shot and you know it's just fun sight action. Um and there's so many memories. You know, I've been going to the series every year for over a decade and uh it, it, it's almost like summer camp. It's like a group of friends that I just see for the that two months and then I don't see again for the rest of the year. And then come back and it's like, oh, have you been and, you know, the reunion and Uh, the community, it's, it, it, it's part of the reason that it keeps me coming back. It's, oh, it's just so much fun. Mm -hmm. And I, I think that's important is a lot of people don't concentrate on the poker experience around poker. And to me, the WSOP still holds that where people just go and uh, at least the guys I interact with, like we all have an overall great time and that's what keeps us coming back. And I think if you're like looking at developing a poker series, um, trying to just keep that energy and atmosphere is very important because ultimately there are going to be some winners and a lot of losers and everyone should be happy.
6: Mm -hmm. uh, no, parce que j'ai demandé, il a, donc en gros il disait qu'il avait 10 tables finales sur les WSOP, il a fini aussi deux fois deuxième D'autres events euh, de Mix Game. Donc, je me demandais un petit peu c'était quoi ses souvenirs les plus euh, mémorables. Euh, il a dit, bien sûr, quand il a gagné, c'était un moment énorme, etc. Surtout qu'il était en heads-up contre Misraki et, euh, et il jouait en stud. Et euh, donc, plein de fois, c'était arrivé, genre sur la rivière, il était déjà, ah j'ai te flush, etc. Enfin, il y avait plein de moments avec lui euh, qui étaient qui euh, très, très forts. Euh, et que d'une manière. Il y avait aussi avec Phil Elmuth, euh, il jouait sur un tournoi hors et euh, ils étaient. Euh, à l'arrière du Rio, et, et donc ils faisaient des side bets sur des paniers de basket à 200 dollars, etc. Donc c'est ça aussi l'esprit des WSOP, c'est que c'est beaucoup de choses en dehors des tables de poker, et que c'est une espèce de, voilà, de réunion d'été, genre camp de vacances, euh, de tous les joueurs de poker du monde, et qui se retrouvent chaque année là-bas, et que tu vois une fois par an, et que tous les ans ils se retrouvent, et que ça fait plus de 10 ans qu'ils participent au WSOP en été. Et donc, c'est vraiment un moment super fort de l'année où tu retrouves un petit peu tout le monde. Et, euh, et il dit que c'est ça aussi auquel les gens devraient penser peut-être un peu plus, c'est-à-dire se concentrer aussi sur toute l'atmosphère qu'il y a hors poker, sur des séries comme ça, euh, parce que c'est des moments très forts que tu vis aussi avec, avec les gens. Et que la plupart, il y a beaucoup de séries de poker qui devraient se concentrer là-dessus quand ils mettent en place des tournois, euh, sur toute l'ambiance qu'il y aura autour, autour des tournois et pas que simplement sur le jeu et que tout ça, ça fait partie de l'expérience poker
7: fait. So, um, yeah. yeah. sorry, this just came up to me. Uh, I, I, I remember, um, I always wanted to play with Ivy. Like, to me, like, you know, he, I was a huge fan of poker in college and everything, I used to watch Ivy on TV. And uh, in 2010, I like get moved to this table and I have one big blind and I bust and Ivy was on my right. So I'm like, damn it, I didn't get to play with him. A couple years later, it's this $10,000 horse tournament. And um, day two, I get moved and Ivy's on my right. So now we're going to like play. And we're playing this hand of stud high low. And I start with a uh, roll deuces, which is three deuces right away, which is a very great starting hand. And it folds and Ivy raises He's on my right. Um, I call because I want to like keep deception and, uh, you know, just play the hand deeper and disguise what i have and uh i don't remember exactly how the cards ran out but on sixth tree my board doesn't look too good and i check raise him and i check raise ivy and he just like immediately he just goes he just stares at me <laughs> and like <laughs> just staring at me and it felt like i think in real time it's two minutes but it felt like two hours he just like mm -hmm. and like he's just saying like how dare you kid like check raised me it's like you know everyone talks about the ivy effect and people are like oh it's just so natural because everyone sees them on tv i'm like yeah but also he stares at you as like don't you dare do this to me because the next time you will you're gonna feel just as un uncomfortable and um you know it, it like i ended up winning the hand like he called and then folded river but um i just remember like just it's like the sudden like you know At Ivy, a lot of times, like he's just to my right, so he's not really looking at me. He's like looking betting and just goes, <laughs> and he's like, he's, like, like right at me, and I'm just like sitting there and like, uh, you know, I, I remember I, I, used to watch a lot of like high stakes poker and like when Tom Duan would bluff against Ivy, it kind of like he'd almost be shaking and holding his breath and or something, and it's like so it just kind of like held my breath a little bit, so I'd shake and just give off these. I don't even know. I'm trying to like play this tell game with Ivy. It's probably stupid, <laughs> but <laughs> but I I felt for that moment like I was on, you know, I I was like embodying Tom Dwan on high stakes poker. <laughs> when was it
4: was,
7: it, yeah, it's like a very much like a complete fanboy experience, you know.
6: Yeah. Euh, ouais, il se rappelait d'un des premiers moments euh, bah, il avait toujours été fan d'Ivy il regardait dans Ice-Tex Poker etc il regardait beaucoup la télé et la première fois qu'il euh, qu s'est retrouvé donc c'était un rêve de se retrouver à la table avec lui et euh, une fois à ses débuts il s'est retrouvé à la table avec lui il a été déplacé à la table avec lui et il avait une blinde et il a sauté direct donc il était dégoûté parce qu'il a dit voilà j'ai même pas eu l'occasion de jouer contre lui et plusieurs euh, années plus tard il s'est retrouvé à sa droite c'était sur un dica horse et euh, donc, là, enfin, il était trop content puisque ça y est, il allait pouvoir enfin jouer contre Ivy. Euh, et c'était, euh, je ne sais plus quelle variante ils étaient en train de jouer.
4: Euh, euh,
0: Stud Ilo, euh, il avait breland de deux en main de départ, je crois.
6: Voilà, c'est ça. Et, euh, et bref, en gros, il se retrouve à jouer la, la main contre Ivy et sur la 6 sixième street, je crois, c'est ça il, ouais,
0: il check-raise.
6: Le check-raise. Et il dit, donc, pendant tout le long, Ivy, il est un petit peu dans son monde comme ça, à regarder personne, à être dans son truc. Et au moment où il a checked il s'est retourné vers lui avec des immenses yeux, comme ça, à le, à le vraiment dévisager. Donc, comme, surtout, c'est vrai que le regard d'Ivy peut être. Ouais,
2: un... ouais ça doit être... être. Un peu
0: globuleux. peut être et...
6: pas mal. À la Davidi,
0: à la Davidi,
2: pour euh, ceux euh, qui connaissent.
6: Euh, et donc, il s'est senti, genre, euh, super euh, déstabilisé, comme un petit peu, exactement comme ce qui se passait dans Ice Poker, quand il jouait des mains contre Tom Dwan, et que euh, Tom Dwan se retrouvait un petit peu comme ça, genre. Euh, il dit « J'ai eu l'impression de me retrouver dans la peau de Tom Dwan quelques instants. J'étais un petit peu en train de retenir mon souffle, trembler un peu et tout. » Il dit « Parce que dans son regard, tu sens un petit peu, euh, genre comment tu peux oser me faire ça à moi ?»« Tu ne sais pas qui je suis sais, ou quoi ?» Voilà. Donc, si jamais tu recommences, tu ne tu sais pas ce qui va t'arriver et tout. Et donc, finalement, il a fini par ne pas gagner la main. Mais euh, il a dit « C'était vraiment, pour moi, c'était deux minutes. Mais ça a paru comme deux heures. Parce que le regard qu'il a en train de te dévisager, c'est… » super intimidant, donc euh, ça, c'était vraiment un, un bon moment pour lui, quoi. Mm -hmm. uh, minute, bon la minute fanboy, il a dit. Ouais, ça. Um, and, um, yeah, like, before everything, uh, like, how did you, where did you find the best tables to play mixed games, I mean, before all the COVID uh, shutdown? Oh.
7: Yeah, um, you know, in Los Angeles, we have a Mixed game community. Uh, there are games in casinos. And then uh, there are like, also just private sites online that have mixed games. So it's like both of those. Um, yeah, it's just uh, for a while I was playing a lot on like uh, Bovada. They had a very good Omaha high-low game. But then that ended. And um, yeah, it's mostly just been I mean, uh, LA, Vegas. You know, Vegas is only four hours away, so I would drive there sometimes for you know just go play for a week or two or something, and then uh, just online as well. So.
6: Non, je demandais un petit peu où est-ce qu'il trouvait les meilleures tables pour jouer sur ce type de jeu, parce que c'est c'est clair que c'est pas évident, c'est pas vraiment online que tu vas trouver ça. Euh, et donc euh, lui à, bah, à Los Angeles il y a beaucoup de parties il y a une grosse communauté de joueurs euh, comme ça qui développent des parties un petit peu euh, voilà, privées euh, donc c'est principalement comme ça, sinon à Las Vegas aussi c'était que à 4 heures de route donc euh, généralement il allait souvent là-bas deux semaines jouer sur des grosses tables etc et sinon sur Bovada aussi avant ils avaient des, des variantes comme ça mais maintenant il euh, n'y en a plus donc euh, voilà c'est principalement par des connaissances et sur... Euh, une communauté uh, donc, voilà, qui y développe des parties entre quoi. And um, yeah, um, nothing to do, like, uh, with Poker, you seem also very active on social media, uh, outspoken about uh, politics and everything. So it's been like a very, uh, a lot of stuff happened in the US uh, recently. So how do you feel about the situation and everything? Because you talked a lot about that on, on Twitter, I saw that.
7: Oh, yeah. Um, well, I booked a lot of action against Trump um, for the election. I, I kept offering odds like it's crazy to me how people would keep betting like uh, after, you know, the Electoral College certified Biden. So I'm like 20 to one on Trump and get a few thousand in action. And then, uh, after Trump conceded, I said, I'm offering 50 to one on Trump and I get a few thousand in action. And it was like, just, um, so one way is I made money by booking action. Um, obviously the result came in my favor and that's what I thought it would. So that's why I bet it that way. Um, and I, I just think, um, Trump's policies were, it. it I just thought they're bad. I think uh, we were seeing a rise of uh, hate, a rise of um, like just r racism, a, a rise of like divisiveness. Um, to me, like w when I was growing up, I really believe like oh, America is the greatest country in the world, and even if you believe one thing or the other, like I didn't feel people were that far apart. And I think with the rise of Trumpism, like a line was just drawn and it was like, you're either one side or the other. And if not, we're going to fight. And I think that's like a very bad look. I think really, even though that's what's being portrayed a lot because extremes make for great TV and great news. I think most people are in the middle and most people want good community They want healing. Most people do want to be friends and love love their neighbor, um, and I I think like we just need politics more to be in the center than on the extremes. And um, I'm like very anti-Trump, and uh, it doesn't mean I'm like as pro-Biden. Like I'm I love Biden because he's not Trump, but I also probably don't believe in as big of a government as is being preached right now. So I, I, I also think the answer is so, always somewhere in the middle and it should also be achieved without hate and violence. And um, I, I think like we saw a rise of a movement that really was to me, it doesn't make sense. And to me, it's just like pretty stupid. Like what? 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 Like the the science, the logic, it, even the way that like the crimes were being committed was just very stupid. Like people are going and committing federal crimes and just like taping it and putting it on their Twitter. I'm like, wh like, what are you doing? You don't think the FBI is going to come after you? Like, <laughs> it's just like I I just can't fathom what's going on. Um, so you know, we obviously have a changing of the guard. Uh, in Biden now is president, you know, the FBI is going after, you know, like the leader of the Proud Boys w was uh, arrested for what he did in the Capitol riots. Um, a lot of these people are being arrested and hopefully we're just going to see uh, more of community and more of healing and more of like coming together in from now till forever, because that's really how good society should be built.
6: Ah ouais, parce que je me demandais un petit peu bah, pour la situation. Non, ça, ça va, je, <rire> je reviens. Euh, pour... Parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, euh, sur son Twitter, il y avait plein de, de trucs, de tweets politiques et tout par rapport à la situation aux États-Unis. Euh, donc, je me demandais un petit peu son avis par rapport à tout ça, vu que c'est un petit peu <coughs> chaud en ce moment aux États-Unis. Mm. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est pas. À la base, il, il a vendu pas mal d'actions, il faisait beaucoup de bêtes euh, contre l'élection de, de Trump. Euh, et il dit pour moi c'était incroyable de voir que même jusqu'à la fin j'arrivais euh, à bouquer des, des bêtes euh, et il dit même après qu'il ait perdu euh, le collège électoral il y a encore des gens qui étaient prêts à prendre 20 contre 1 que Trump allait quand même rester président et même après qu'il ait finalement concédé euh, genre, euh, la défaite il y a des gens qui étaient encore prêts à acheter à 50 contre 1 donc, il dit, euh, au final, ça me semblait incroyable que j'arrive encore euh, à faire des, des milliers de dollars euh, sur euh, des bêtes comme ça. Euh, les gens ne voulaient toujours pas ouvrir les yeux. Euh, donc, il dit, pour moi, c'était... Euh, voilà, là où il a grandi, pour lui, les États-Unis, c'était euh, l'Eldorado, c'était le meilleur pays du monde. Euh, et il dit que ça faisait un petit peu de la peine de voir euh, que, à quel point ça s'est divisé, euh, qu'avant, les gens n'étaient pas autant divisés et qu'ensuite, sous l'air Trump, c'était... Voilà, soit on est d'un côté, soit on est de l'autre. Et euh, si on n'est pas d'accord... On s'affronte, alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de juste milieu. Et donc, ce serait bien de revenir à un juste milieu. Euh, il dit qu'il est, est très anti-Trump, mais ce n'est pas pour autant qu'il est pro-Biden, ce qui est le cas de plein de mmh. gens qui ont pour Biden, euh, d'ailleurs. Euh, et il dit qu'il est content, quand même, d'espérer de, de, un retour à la normale et un retour à quelque chose d'un petit peu plus. Euh,
2: de logique. Central, euh, de...
6: de logique, d'un retour à la logique, d'un retour à accepter la science et des choses comme ça. Il dit, pour moi, c'est complètement. Euh, Genre incroyable de voir à quel point on a rejeté des idées, enfin des, des trucs qui étaient aussi logiques et qu'à quel point même les crimes qui étaient commis étaient complètement stupides. Et dit des gens qui, qui se filmaient en train de commettre des crimes fédérales et les postaient sur les réseaux sociaux. Je me dis, personne ne s'est dit, tiens, peut-être que le FBI va quand même nous trouver. Euh, et donc, il dit que, voilà, il est content de ce qui est en train de se passer en ce moment. Par exemple, le responsable des Prod Boys, c'est un mouvement très euh, armé, ouais. extrême droite aux États-Unis, blanc. Euh, a été arrêté et donc euh, voilà c'est des bonnes choses quand même qui sont en train de se passer donc il espère juste un retour euh, à quelque chose de plus central normal et euh, d'acceptation et qu'il dit pour moi je pense quand même que la plupart des gens euh, veulent juste être bien dans leur communauté et s'entendre bien avec leurs voisins donc il y a beaucoup de gens quand même qui sont très euh, voilà, centristes et que ce serait bien de revenir vers un truc comme ça um, so, c'est a... pas mal en effet bravo Gaël
2: parce que franchement c'était c'était forte, forte. Okay. c'était des euh, belles euh, phrases
6: I'm good at uh, yeah trying to summarize everything. But yeah, I was I was wondering, as you're from originally from Pakistan, if you were still uh, go back there sometimes, and um, what's the, what's your situation with
7: that? Yeah, um, so like yeah, my uncles and cousins, like a lot of them live in Pakistan, and I go back. Um, probably haven't been back for five years now, but I, I go back for like a wedding or something like that. Um, I probably go back less than I should because a lot of family is there. Uh, but, you know, it's like the flight's very long. It's like a 30-hour trip or something. So, um, yeah, I haven't been back in like five years, but... Uh I I do wish I could go back more and uh you know it's fun I go there and then uh we play poker home games and no one knows how to play. <laughs> yeah.
6: Because he que ouais, il, est, il est donc du, du Pakistan donc je retourner un petit peu aussi temps, en temps donc ça fait cinq ans qu'il pas allé. Il devrait plus parce qu il a quand même beaucoup beaucoup de là-bas mais euh, voilà, des de, de, de 30 euh, Ce pas forcément super motivant, mais euh, quand, il, quand il va là-bas, euh, il joue beaucoup de variantes, il joue beaucoup de poker, et personne ne sait jouer, donc c'est toujours, euh, voilà, c'est assez amusant. D'ailleurs, de...
2: juste une petite question, il n'y avait pas euh, les vols pour le Pakistan, ils n'étaient pas interdits sous Trump? Il n'y avait pas ah, quelque yeah. chose comme ça?
6: Yeah, was there like a ban with Pakistan, with Trump, or like...
7: A... To fly uh, into Pakistan, non? Um, are, are you talking about... Um... When like COVID or before COVID? No,
6: no, no the and before COVID, wait, I wait, I, wait. I
7: thought about some some destinations we were that were, uh, were banned. Oh, yeah. uh, now now with Pakistan, it, like you're talking about, like the Muslim ban. Yeah,
4: yeah, yeah. Um, mm -hmm.
7: I, I I think that dealt mostly with like immigration. Um, but you know, I was born in the U.S. I'm a U.S. citizen, so it's not uh, it it it, it didn't affect me, and and I. I, I think um <coughs> yeah I, I also really, although I guess I haven't during Trump's presidency but yeah um no bad no bad
6: Bueno, ça faisait pas partie de cette liste là mais de façon lui il est né aux États-Unis, c'est un citoyen américain donc il était pas vraiment concerné par le truc. Um so uh, yeah, thank you very much. Was really happy we talked a long time uh, much more than uh, what I told you initially. Yeah. So, thank you for your time the longer
2: is it the better is it is. Non, c'est comme on dit Plus c'est long, plus c'est bon en anglais, je sais pas comment on dit.
6: <laughs> so yeah, it was really it was really nice to have you and talk about uh, mixed game because it we don't really usually have like we only have like no limit holdem most of the time. Yeah. So it was interesting.
7: Yeah, uh well thanks for having me and uh it's very nice to meet you guys. Um, and pick up the phone. Thank you very much and <laughs> Yeah, yeah, Every pick time pick up the phone. Every time pick up the phone. And uh, so if you want fun poker shirts, th this is a this guy his name's Nitty Kitty. Nitty he's Kitty. A, Nitty Kitty makes fun poker shirts. So this is the unlucky ducky. So uh, he's got other ones, so you know. Plug okay. that guy. He, he he sends me free poker shirts once in a while. I'm not getting paid though. <laughs> but it'd be nice because he's the nice guy that makes the shirts.
6: Okay, so. thank you. Okay, so. uh,
7: thank
6: you. Nitty, what, what was it?
7: Nitty Kitty. Nitty okay.
6: kitty. I'm going look at that. Okay, yeah. thank you very much. And um, yeah, maybe see you in Vegas, so even if I don't really think they're going to be WSOP again this year, but uh, uh
7: -uh. we never really? know. I, I think there will be. I, I think uh, they'll say like Um, you sign a waiver and you just take personal responsibility and you know that there's a virus and you know there's a vaccine and yeah. just run it. Like, yeah. just... I, I think they're, they're going to try to make money. That's really I hope it...
6: so, but I, yeah. I, Maybe I, it's uh...
7: going to be online for uh, next year. Ah, uh, yeah, that would be
6: it, it,
7: You know, the online one was fun, but there wasn't many mixed games and... um They're all turbos, and uh, you know, it's a great way to win a bracelet in a day type of thing, but uh, nothing beats a live experience. So, yeah.
6: yeah, So, yeah, I really hope so. We'll see. And, um, yeah, thank you again and good luck for your next games. And uh, thank see you, for you, you. Thank you. Bye -bye. bye
2: bye always. Bye. Bye bye. Et bah, comme d'habitude, encore, encore euh, quelqu'un de super sympa. On a,
6: on a parlé super longtemps en fait, mais. Euh...
2: Non, mais il faisait des phrases, il faisait des belles phrases. Des fois je me disais putain la pauvre game, des... je sais pas comment tu fais, mais franchement. Non oui
6: surtout en plus comme je gère pas trop les mix games, c'est super ouais. des fois à comprendre. Je me dis je sais même pas de quelle variante
0: sinon en Tu sais, même les gens qui jouent, des fois c'est pareil. Hein.
6: Euh, donc, euh, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça parce que c'est vraiment un autre monde. Le ah, Mec
0: Mais qui a quand même réussi à, à continuer à prendre des bêtes contre Trump et ça, c'est quand même fort. Ah, ça, j'avoue.
2: c'est
6: incroyable. 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 Même euh, genre quelques jours avant l'investiture, il prenait encore non. des bêtes. c'est ah, fou. Ils
2: sont cons ces Américains. Euh, c'est clair. Euh...
0: <rire> <rire> eh ben, écoute, merci voilà. beaucoup, Gaël euh, bah, la, la semaine prochaine.
6: prochaine. Ah, on
0: verra. Suspense pour ah. la semaine prochaine. Bien, très fait bien. Confiance.
6: Bien, mais en tout cas Tom Corral de la semaine dernière était super cool parce que c'est lui qui m'a conseillé et il m'a conseillé d'autres joueurs aussi donc euh,
0: et voilà, voilà comme ça il se passe le relais euh, nickel on, ouais. fait toute la, on fait toute la saison au top
6: exactement
0: et bien merci beaucoup voilà.
6: et euh, bonne fin de soirée bah, bien, merci beaucoup
0: bon, dé bon début de journée
6: merci on
0: profite <rire> ça
4: marche.
6: allez gros bon bisous salut allez. ciao ciao bisous
2: et bien voilà nous allons tranquillement arriver à la fin de cette émission. Totalement,
0: okay. voilà. On va pouvoir euh, rentrer chez nous, enfin rester chez nous. Ah, moi
2: je vais pouvoir, euh, ouais, j'ai euh, un peu de route, je vais prendre l'autre là.
0: Ouais, compliqué. As, euh, je veux dire que tu as une énorme maison aussi. Les gens ne savent pas, mais tu as une énorme maison. J'ai une énorme maison. Et une énorme, euh, euh, mais ça je n'en parle pas. Maison.
2: Euh, un big up à tous les gens qui sont encore avec nous sur Twitch. Hein. Euh, il est, il ouais,
0: Tinlu, euh, JPL, euh, Frank Under, Bubble Bubble, JPL Tu
2: là uh, du début à la fin.
0: Bubble bubble, le modo très très efficace, voilà modo ouais.
2: modo efficace. Bubble bubble et JPL qui étaient là du début à la fin, Vinsanity aussi, uh,
0: Tulus, uh, KT, Chichi, je j'aime pas ça. Ah moi, il est pas ce ouf, c'est un peu un connard ce mec, il me doit de la plus. DD,
2: euh, voilà vous êtes là, premier et dernier JPL, mais oui mais ouais en force, délicace. Et puis euh, et puis ben bah, nous on va se donner un rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de Club Poker Radio. La semaine prochaine ce sera le nouveau Top Shark. Ok. Accompagné de, de Laurent Delbrel, Lolo de, de PMS, encore un, un coach mental, mais encore à, ouais, parce un que coach c mental. C'est son poulain
0: depuis, euh, depuis un moment, le nouveau Top Shark. Donc, euh, donc ça va être cool de voir un peu la progression et, et tout ça. Ça va être top. Ça va être top. Bonne nuit mon Chichi. Bonne nuit mon Comanche. Bonne nuit Lolo. Regarde qui logo. est derrière,
2: là, il est caché <rire> hein, derrière le logo de... Non, le club là. poker, il est ouais. là.
0: C'est lui. Il y a quelqu'un derrière ce logo. Et oui. C'est là, est là. Là. Est là. Bon, là, le
2: logo de Club Rocker, c'est Lolo à la Real. on t'embrasse mon Lolo et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club
0: Rocker. Ciao. Exactement, bisous tout le monde. Ciao, ciao.
5: Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux,
0: addiction.